0: Já, já
1: dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época. E espero que o Benfica seja um digno assessor desta equipa de Sporting. O,
0: o
2: remate, GOL! GOL de Portugal! GOL famoso de Carlos Manuel! Matos
3: o de Calcanhar, excelente! GOL do Porto! O que é? o que é?
0: Viva! Sejam bem-vindos ao sexto episódio da Oitentena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 80. Hoje vamos falar da época 85-86. Depois do Porto se ter estreado como campeão nesta década de 80, como será uma época pré-mundial do México? É isso que vamos analisar e comentar nos próximos minutos. Eu, Pedro Fragoso, rodeado dos três reis ruiz magos do costume. Olá, Rui Silva.
1: Eu sou o Belchior. Olá, Pedro Fragoso
2: <risos> Olá, Rui Molheiro. Olá, Pedro. Viva Rui, Pedro e Miguel.
0: E agora, por último, o último Rui. Olá, Rui Miguel por...
3: <risos> Olá, muito boa tarde e bem-vindos mais uma vez aos Rui. É o Pedro. <risos>
0: Exatamente, um Pedro e três Rui. Estamos a falar então, vamos falar, começar a falar de um verão que, em que se consumou o grito de ordem do GNR, quer ver Portugal na CEE, o tratado de adesão foi assinado nos Jerónimos a 12 de junho de 1985 e depois, a 1 de janeiro de 1986, Portugal tornou-se membro de facto da Comunidade Económica Europeia. Em 1985, Alan Post foi pela primeira vez campeão da Fórmula 1 e o verão de 85 fica também marcado a nível mundial pelos multiconcertos do evento Live Aid. Em Portugal, tivemos o regresso do Sporting da Covilhã ao convívio dos 23 ao convívio dos grandes, 23 anos depois, a estreia de dois clubes, Desportivo das Aves e um e o outro que eu agora eu, eu escrevi aqui Desportivo duas vezes de Desportivo das Aves Desportivo de Chaves obrigado escrevi <risos> duas vezes Desportivo das Aves
2: estreia de Trás-os-Montes na primeira eu, divisão é
0: verdade e o regresso então de um clube madeirense à principal competição Rui Malheiro Fred e e os Queen cantaram com David Bowie um, ah em Wembley, no tal live da música Under Pressure, uh, a pressão está do teu lado para nos apresentares o, a primeira divisão do futebol português de 85-86.
2: Vamos a isso, também poderia falar do abraço de Portugal a Moçambique, que também ficou marcado nesta, nesta temporada musical. Mas vamos ao que interessa. O Futebol Pelo Porto parte para a defesa do, do título a, conquistado no exercício anterior e procura o terceiro bicampeonato da sua história, porque só o tinha conseguido, almejado, em 38 entre 38 e 40 e entre 77 e 79, que já te referiste. Até em episódios anteriores da nossa oitentena. Em termos de taça, a última conquistada pelo Futebol do Porto, como se recordarão, foi em 1984. O Benfica pretendia recuperar o título nacional perdido no, no exercício anterior, e manter o título uh, ou a conquista do Troféu da Taça, juntando aqui a sua a segunda conquista consecutiva da Taça de Portugal, enquanto que o Sporting permanecia e permaneceria uh, no zoom de títulos e troféus com o campeonato e a Taça conquistados em 1982. Recordar que é o segundo ano em que entram uh, cinco equipas portuguesas nas competições europeias, Portanto, uma vaga na, ta na Taça dos Campeões Europeus, uma vaga na Taça das Taças, três vagas na Taça UEFA. Portugal mantinha o sétimo lugar do ranking, mas atenção, na época anterior tinha ficado no vigésimo primeiro lugar o que era um sinal de uma possível quebra. Veremos se se verifica ou não. Em termos de mercado, o Futebol Clube do Porto consegue segurar Paulo Futre, que esteve perto de ir para o Atlético de Madrid, e reforça-se. O Sporting aposta todas as suas fichas em Manuel José, enquanto o Benfica vive um período delicado a não a ter dificuldades em segurar Carlos Manuel, Diamantino e Zé luís numa novela sobre a qual uh, falarei um pouco mais à frente, e com Fernando Martins, muito mais preocupado com o fecho do terceiro anel e com um estádio com 120 mil espectadores do que com um plantel. De resto, a temporada começa com vários clubes com problemas financeiros, é estreia da, da, da transmissão televisiva de um sorteio do campeonato aconteceu a 29 de junho de 1985 eh, transmitido pela RTP2 do programa Troféu um sorteio realizado na, na Avenida 5 de Outubro, onde era a sede da, da RTP falava-se também de uma possível greve dos futebolistas profissionais contra o pacto dos clubes, o tal pacto que o Rui Pedro Silva falou eh, no último episódio, ou seja os clubes tinham chegado a um acordo, mas um acordo muito mal amanhado, se quiserem, em que seria proibida a transferência entre jogadores, entre clubes, sem que houvesse acordo entre esses clubes para o efeito. E mesmo com o acordo, teria, seria sempre uma operação complicada. A verdade é que o sindicato dos jogadores se opôs a esta situação. Houve também clubes a ah, oporem-se, mas no fundo ah, os dias passavam, falava-se que o pacto iria ao ar, mas foi-se mantendo. E a verdade é que houve então um pacto entre os jogadores, entre treinadores e árbitros, ah, também, também eles aqui a surgirem como protagonistas, ah, a dizerem que o futebol português precisava de, de ter novas regras novas leis e que protegessem, sobretudo, os protagonistas. De resto, um, salientar que surgiam dois novos treinadores, e já irei para finalizar a, a, a roda dos treinadores, mas a verdade é que os dois novos treinadores eram Vítor Oliveira, ex-jogador do Portimonense, que assumiu o comando técnico do Portimonense, e Humberto Coelho, ex-jogador do Benfica, que assumia o comando técnico do Salgueiros, que não tinham carteira profissional. E onde é que ah, já ouvimos falar disso? O tempo passa e, apesar de serem por motivos diferentes, os problemas no futebol português não andam muito distantes ah, de, de anos para anos. E se agora é a Federação Portuguesa de Futebol que veta, também com o apoio, obviamente, do Sindicato dos Treinadores, que vários treinadores tenham acesso aos cursos, aqui era mesmo o próprio sindicato, que tinha como principal protagonista Manuel de Oliveira, que era técnico do, fi, do Vitória de Setúbal, que estava a vetar que Vitor Oliveira e Humberto Coelho fossem treinadores principais do Portimonense e do Salgueiros na temporada 85-86. O caso foi-se prolongando, mas a verdade é que Vitor Oliveira e Humberto Coelho, apesar de todas as vozes contrárias por parte do sindicato dos treinadores, e recordar que na altura havia dois sindicatos, ainda por cima para era tornar... Tudo isto mais uh, complicado, a verdade é que acabaram por assumir o comando técnico das equipas. Para rematar, uh, os treinadores, sete alterações, nove mantiveram-se. Os nove que se mantiveram foram Artur Jorge no Futebol Clube do Porto, João Alves no Boa Vista, Jimmy Milian no Belenes, o técnico inglês de 47 anos, uh, Vitor Manuel na Académica. Recordar que Vitor Manuel uh, tinha sido vários anos treinador adjunto da Académica e que no ano anterior assumira a sucessão de João de Ferreira no curso da temporada e levar a, tal como falamos no episódio anterior, a Académica a um brilhante sétimo lugar. Uh, no Vitória de Setúbal, o tal Manuel de Oliveira, 53 anos, um dos mais velhos do pelotão. No Desportivo das Aves, o mítico Professor Neca, na sua estreia na Primeira Divisão. No Sporting da Covilhã, Vieira Nunes, que tinha a curiosidade de ser cunhado de diretor Jorge. Marítimo, com Mário Nunes. E Desportivo de Chaves, com Raul Águas, que, curiosamente, tinha abandonado a carreira de jogador também, mas tinha sido eu a guiar... Nos quatro jogos finais da Liguilha, o Desportivo de Chaves é uma promoção fantástica à primeira divisão, e tal como falamos, foi pela primeira vez que uh, Trás-os-Montes surgiu no mapa do, da primeira divisão do futebol português. Quem eram as novidades? No Sporting, Manuel José 39 anos, percurso claramente ascensional, Sporting de Espinho, Vitória de Guimarães e Portimonense sempre marcado pelo sucesso no Benfica regressava o inglês John Mortimer, o, o mais velho do pelotão, 55 anos o treinador com um percurso curioso já que treinou o Benfica uh, entre 76 e 79 foi uma vez campeão, duas vezes vice-campeão, com a curiosidade de numa delas ter sido vice-campeão sem ter sofrido qualquer derrota ao longo da temporada mas a verdade é que era um treinador praticamente desconhecido no futebol inglês que tinha sido sobretudo treinador Adjunto. As suas experiências como treinador principal tinham curiosamente acontecido antes de 1976 no Portsmouth, a única equipa inglesa que treinou como treinador principal e no Étnicos da Grécia. Depois, Vítor Oliveira, 31 anos, tal como falamos, e Humberto Coelho, 35, estreantes, ao serviço, respectivamente, de Portimonense e Salgueiros. Ao Sporting de Braga chegava Henrique Calisto, 31 anos, que tinha tido duas passagens com algum sucesso, quer por Boa Vista, quer por Salgueiros, duas passagens em qualquer um destes clubes, o que não deixa de ser curioso ao Vitória de Guimarães chegava uh, António Moraes, o antigo adjunto de José Maria Pedroto, um ano de paragem e aos 50 anos assumia o comando do Vitória Sport Clube. Ao Penafiel uh, regressava José Muniz, 48 anos, depois de duas épocas na 2 Divisão e cá está, está fechado o rol de treinadores, deixando só uma nota a Pedro e Ruiz. Ao longo da temporada foi uma época diferente daquilo que vinham a ser as anteriores, porque apenas houve seis chicotadas psicológicas, com a curiosidade de duas delas terem ocorrido no Futebol Clube de Penafiel.
0: Feita a apresentação então da época 85-86, vamos avançar para a um, descrição do que foram o, os campeonatos dos três grandes e vamos começar pelo terceiro classificado, Rui Silva, uh, contando-nos tudo sobre mais uma época em branco do Sporting Clube Portugal.
1: É uma época que não é, que não é inédita, mas chega a aparecer, porque pela primeira temporada desta oitentena, não há polémica no mercado de transferências entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Aliás, o ataque aos reforços dos Leões foi bastante modesto e centrou-se naquilo que hoje se chama de contratações cirúrgicas. O central brasileiro do Hílio chegou do Fluminense, o avançado britânico Ralph Mead veio do Arsenal, numa transferência onde as duas partes negociaram durante muito mais tempo do que desejavam e chegou a ter de haver mediação da FIFA, e já está, só isso, dois reforços, um brasileiro para a defesa, um inglês para o ataque, a baliza continua a entrega-damas, a defesa mantinha jogadores como Gabriel Morato Venâncio e ia começar a apostar em definitivo no jovem Fernando Mendes, que se tinha estreado no final da época 84-85, o meio campo tinha Jaime Pacheco, António Souza, Mário Jorge, Carlos Xavier. Uh, no setor mais adiantado mantinham-se nomes como Manuel Fernandes e Jordão. E além disto, claro está, havia jogadores como Virgílio, Oceano, Litos, Romeu, Salcedo e Elden. Litos e, uh, Lito e Zezinho foram dispensados por Manuel José e no papel o novo treinador não se podia queixar. O plantel era forte, tinha a qualidade necessária para lutar pelo título nacional, no papel. Na prática, o cenário acabou por ser um pouco diferente, por culpa do trabalho intenso que o departamento médico foi obrigado a ter. Com menos de um mês de pré-época, já havia Manuel Fernandes, Jaime Pacheco, Ellen Venâncio e Litos no estaleiro. As lesões podiam não ser necessariamente de recuperação prolongada, mas a memória da temporada anterior ainda estava fresca na mente de todas, quando João Rocha apontou uma preparação física garantida pelo treinador John Toshak, pelos maus resultados. Com tantos problemas, os resultados na pré-época também não foram grande coisa. O Sporting perde com o Benfica nos penaltis na Taça de Honra e voltou a perder com os rivais e com os Shamrock Rovers no torneio internacional de Lisboa. Por isso, quando o campeonato começou, havia uma grande apreensão uh, suficiente com o rumo que a época estava a tomar, mas acaba por surgir um homem decisivo mais do que nunca até então. O Manuel Fernandes marca cinco golos na goleada por Seja Europa na Fiel. Um no triunfo na Pova de Varzim contra o Aves, dois ao Chaves em Alvalade e um em Braga. Com quatro jornadas disputadas, o Sporting era a única equipa só com vitórias, tinha 13 golos marcados, apenas um sofrido e Manuel Fernandes já tinha festejado nove vezes mais do que 13 dos 15 adversários do campeonato, incluindo o Futebol Clube do Porto. Só mesmo o Boa Vista e o Benfica se safavam.
2: E o Boa Vista, aliás, desculpa, e o Benfica apenas às custas de um só jogo.
1: Exatamente. O Manuel Fernandes <risos> estava com a, com a veia goleadora tão saliente que, que se conseguia ver no resto da Europa, estreando-se também com dois golos no triunfo sobre o Feyenoord por 3-1. Tudo parecia bem no Reino do Leão, mas como sempre, se as coisas estão muito bem para o Sporting, é sinal de que estão cada vez mais perto de piorar. Depois de vencer também o jogo da quinta jornada contra a Académica, os Leões começaram a tropeçar. A derrota na Holanda, na Holanda com o Feyenoord não impediu o apuramento, mas o empate no Restelo à jornada 6, Forçou o Sporting a partilhar a liderança do campeonato, na altura com o um surpreendente Vitória Sport Clube. Era o primeiro sinal do que estava para acontecer, o empate na Albânia com o Dinamo Tirana até foi visto como um bom resultado e fora das quatro linhas, o presidente do Sporting voltava a fazer das chuvas e a atacar jornalistas, acusando Manuela Moraguetes de ser desgrenhada com ar pouco asseado e com voz raivosa, além de servir de porta-voz de interesses muito pouco claros. Já o interesse do Sporting a ser campeão foi ficando cada vez mais fraco. Na jornada 9, nas Antas, os Leões perderam por 2-1, perdem também a liderança para o Futebol Clube do Porto, que na altura seguia ainda sem derrotas e com apenas dois empates. Uh, se fora o Sporting perdia, uh, em casa o, a equipa de Neu era fortíssima. A primeira vez que não venceu um jogo em Alvalade foi no Derby com o Benfica, a jornada 14, num jogo sem golos, uh, mas quando jogava lá está, quando jogava fora o cenário era diferente. Tinha perdido na Holanda e nas Antas, empataram no Restelo, e em Tirana, e viria também a sofrer duas derrotas consecutivas no final de novembro, por 4-3 em Guimarães, numa jornada que desperdiçou uma vantagem de dois golos aos 11 minutos, e perdeu também a oportunidade de saltar para a liderança após a derrota do Futebol Clube do Porto em Portimão. Por esta altura, o plantel do Sporting sofreu um susto, Damas esteve internado alguns dias com sintomas preocupantes, com perda de peso, fadiga e um problema também cardíaco, Uh, e, aliás, na derrota 4-3 em Guimarães Damas vai para o banco E é o Número Katsirce que joga uh, Três dias depois, já com Damas no 11, O Sporting sai também derrotado do País Vasco Por 2-1 Frente a um Atlético Bilbao orientado por Javier Clemente E com jogadores como Zubizarreta, Guecochea e Rúlio Salinas em campo O Sporting entrou em Dezembro com as aspirações intactas Parecia talhado para desperdiçar oportunidades nos piores timings Mas os rivais não estavam a fazer necessariamente melhor quando há o tal derby com o Benfica, uh, estavam a partilhar a liderança do campeonato com as águias, já tinham eliminado o Atlético Global e assegurado a presença nos quartos de final da Taça UEFA uh, e tinha também começado uh, a Taça de Portugal da melhor maneira, eliminando o Elétrico de Ponto Sor e Bragança. Dois adversários fortíssimos. Depois chegou o Natal e voltaram a aparecer pontos perdidos de forma inesperada. O nulo, o nulo na luz foi natural, mas logo a seguir no fecho... Desculpem, o nulo com o Benfica foi natural, mas logo a seguir, no fecho da primeira volta, não foram além de um empate a dois em Vidal Pinheiro e voltaram a perder o comboio da liderança e nesta altura tinham 23 pontos, fruto de 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Era o melhor ataque do campeonato, com 34 golos e 15 tinham sido apontados por Manuel Fernandes. Aqui há outro dado estatístico destacado na edição do Diário de Lisboa. O Sporting tinha tido 14 jogadores diferentes a ver o cartão amarelo na primeira volta, mais do que qualquer outra equipa. O início da segunda volta já em janeiro foi positivo, o Sporting faz 9 pontos nas primeiras 5 jornadas, fruto de 4 vitórias e um empate, e continua a morder os calcanhares ao Benfica, que segue um ponto à frente, enquanto o foco do Porto está um ponto atrás. Depois, o inferno abate sobre o Alvalade. O Nulo cobulense em casa é um primeiro aviso do que poderia estar para acontecer, embora a vitória folgada sobre o Portimonense por 4-2 deixe os três grandes uh, separados apenas por um ponto. O Sporting entrava em Março com tudo em aberto, estava a um ponto do Benfica, nos quartos de final da Taça de Portugal, nos quartos de final da Taça UEFA, tudo parecia próximo da perfeição, até cair numa espiral negativa. Nos seis jogos seguintes não conseguiu uma única vitória. Foi eliminado da Taça UEFA pelo colónio de Harald Schumacher, Pierre Littbarski, Klaus Allofs, Bodo Wigner e Thomas Hassler, um em Alvalade e 2-0 na Alemanha Federal, eliminado da Taça de Portugal pelo Benfica com um agressivo 5-0, e teve três jogos sem ganhar no campeonato. 0 no Bessa por 2-1, em Alvalade com o Futebol Clube do Porto por 1-0, um e um empate no Funchal a 0. Por esta altura, o destino do Sporting estava traçado, era terceiro a 6 pontos do Benfica e a 4 do Futebol Clube do Porto. Tinha a vitória de Guimarães apenas um ponto, mas ainda podia ter uma palavra a dizer no, no fechar do campeonato. A reta final foi perfeita, cinco jogos, cinco vitórias, três 0 a vitória uh, em Alvalade com a trick de mid para resolver o último lugar do pódio, portanto os minhotos ficaram afastados, 2-1 em Setúbal contra o outro Vitória, goleado ao Sporting da Cubilhão por 6-1, com direito à trick de Manoel Fernandes, e no jogo mais importante e talvez mais recordado da temporada, uma vitória na luz por 2-1, com golos de Morato e Manuel Fernandes. Nesta altura chegar ao título já era impossível, mas a vitória sobre o Benfica inverteu o rumo dos acontecimentos e garantiu a passagem do Futebol do Porto para o primeiro lugar, em igualdade pontual. Feitas as contas, o Sporting parece muito mais próximo do título do que esteve na realidade. Acabem no terceiro lugar com 20 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 46 pontos, menos um que o Benfica e menos 3 o Futebol Clube do Porto, e há aqui uma grande curiosidade, que tem exatamente os mesmos golos marcados, 64, e os mesmos golos sofridos, 20, do Campeão Nacional Futebol Clube do Porto. A reta final do Manuel Fernandes garantiu também que conseguia ultrapassar Paulinho Pescavel e tornar-se o melhor marcador do campeonato, com 31 golos em 29 jogos, fez mais golos que Chaves, por e Bolonenses, 6º e 7º e oitavos classificados do campeonato, mas também mais do que Académica, Salgueiros, Marítimo, Aves, Penafiel e Sporting da Covilhã. O 11 tipo do Sporting nesta temporada teve damas na baliza, uma defesa com Gabriel, Morato, Venâncio e Fernando Mendes, Oceano, Jaime Pacheco, António Sousa e Mário Jorge no meio-campo, e Manuel Fernandes e Jordão como elementos mais adiantados. Uma última nota para a ausência de estreias de ex-júniores, depois de Fernando Mendes, Litos, Paulo Futre e Venâncio, nas três temporadas anteriores, esta ficou em branco, uma vez que, dito o avançado, chegou a treinar com a equipa, mas não foi utilizado em qualquer um dos jogos.
0: Rui Miguel Tovar, depois desta descrição perfeita do Rui Silva da, da época do Sporting, uma época em estilo montanha-russa que acabou <risos> sem, sem títulos, que comentário tens, então, à época do Sporting 85-86?
3: Esta, esta época é curiosa porque é a primeira época em que me lembro de muita coisa e lembro-me de, de televisão e de estar presente no, nos estádios e, e lembro-me de muitas sensações uh, passo, o Rui falou do, do 5 a 0 ao Benfica do Benfica uh, pouco antes do surpreendente 2-1 no mesmo estádio, na Luz uh, lembro-me perfeitamente desse, desse jogo e de ser 5-0 foi, foi, foi durante a semana lembro-me bem disso, lembro-me muito bem da eliminatória com o Atlético Bilbao, porque o Sporting, dois anos antes, tinha se eliminado por Real Sociedade, nos quartos de final da Nem Casa mais. dos Campeões. Isto era outra equipa vasca, havia o, o medo, uh, normal, e, e, e depois tenho, tenho aqui uma história que, para mim, é, é uma das histórias mais curiosas, que me foi contada pelo Fernando Mendes a respeito de um jogo, do jogo de Bilbao, portanto, oitavos de final, primeira mão, está 1 a 0. Há um cruzamento para a área e o Damas uh, diz deixa, mas o Fernando Mendes já vai lançado se para, para, para fazer canto e pronto, e quebrecei a bola para canto. aí uh, o Fernando Mendes diz, ele estranhou que o Damas não, não tivesse berrado nem nada, pronto, ok, uh, o Fernando Mendes foi foi proposto fazer marcação ao posto, uh, canto, marcado, e Salinas, cabeça 2-0. <risos> ainda, ainda o Fernando Mendes não tinha sequer percebido que tinha sido golo, já estava a levar uma chapada na cara do Damas, uh, e o Fernando Mendes bateu. Depois, <risos> sem surpresa mesmo, e o Fernando Mendes <risos> disse que nunca, nunca sentiu tanta dor no, num jogo de futebol, como, como dessa chapada do Damas. A verdade é que o Sporting reagiu com o um gol do Ralf Mead, e depois em casa, uh, 3-0, foi uma, 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 grande, uma grande jornada do universo sportinguista. lembro-me também disto, uh, de ser, ser preciso ganhar um zero e de repente 3-0 ao Atlético, foi uma, uma vitória histórica. Uh, e depois, uh, claro, o campeonato é aqueles uh, de altos e baixos, uh, de sempre, embora sejam incompreensíveis, são de sempre, uh, e lembro-me da expectativa que havia para a última jornada, porque uh, era também o dia em que o José Torres ia nomear os convocados para o Mundial do México, uh, e havia alguma... Uh, alguma expectativa, ou muita, sobre se o Manuel Fernandes, de quem o Rui Pedro Silva já falou tanto e tão bem, e, e com razão de ser, se o Manuel Fernandes iria ou não ser convocado por José Torres. O Jordão também era falado, mas já não era, uma, já não era uma, um nome, porque o Jordão afastou uh, se do futebol, afastou uh, se do 11 do Sporting, nas últimas jornadas, já não era um titular indiscutível, o Manuel Fernandes não, continuava a marcar, e marcou, por exemplo, marcou dois gols um, no Bom Fim, uh, isto reportando-me às últimas quatro jornadas, tanto às jornadas do mês de, de Abril, marcou dois gols no Bom marcou três, em casa, da Alcovillan, marcou na Luz, o, do, o momentâneo 2-0, e depois fechou a loja com um penalti ao Salgueiros. Uh, portanto, melhor marcador, será que o melhor marcador do Campeonato Português tem espaço para, o, para, os, para a seleção portuguesa do Mundial do México e foi uma grande decepção saber que Manuel Fernandes não estaria nos convocados, o que uh, não significava que, que o Sporting não era representado, até porque foram Sousa, Jane Pacheco, Morato e Damas. Mas o Manuel Fernandes, o rei do golo, não foi. E lembro-me de, de, no dia seguinte, se, falar-se muito disso. O Porto tinha, feito, tinha, tinha cometido a proeza do Bi, como o Rui, Rui Meheira disse, mas havia uh, esta surpresa maiúscula, que era o melhor marcador do campeonato nacional, não ia ao Mundial. Uh, e, isso são, e há um aspecto é...
2: curioso, Rui, não sei se também... Eu acredito que também, que também te contaram que te contaram isso, até porque tocaste nesse ponto. Uh, eu creio que o José Torres estava inclinado a convocar o Jordão para o Campeonato do Mundo e foi a, a tal situação do Jordão se ter aliado muito do, do futebol naquela fase verdade. final da temporada que o tirou uh, da, da convocatória. Eu não sei verdade. qual é a história entre o José Torres e o, e o Manuel Fernandes, mas a verdade é que vendeu muitas capas de jornais na altura e aliás até durante, durante aquilo que se chamou saltilho, ou seja, todo o período anterior ao, ao jogo com a Inglaterra, depois há aquela situação, hum, nós já vamos falar mais à frente, mas há toda aquela situação em que de repente tudo parece aparecer após a vitória contra a Inglaterra, até cair depois uma tempestade após o jogo com o Marrocos, Manuel Fernandes era um nome constantemente falado.
3: Sim, isto também tem, tem é, é, agora lembraste-me porque na primeira jornada o Manuel Fernandes marca de facto cinco gols ao Benfica e é, com, é o convidado do Domingo Esportivo e no Domingo Esportivo diz que uh, não pensa muito na seleção, uh, que sabe porque a seleção também não estava assim tão bem classificada e então epá, e, uh, não ir ao mundial era quase uma, uma certeza e Manuel Fernandes disse que não, que, uh, que é hora de dar uh, dar dar espaços mais novos. Só que de repente seleção seleção vai ao mundial, Manuel Fernandes continua a marcar. E o próprio Manuel Fernandes diz que falou com o José Torres e com o, seu, e com o seu adjunto e que havia condições para que ele fosse convocado, mas, no fim de contas, não foi. Uh, e é, é, de facto, uh, era curioso fazer um apanhado, uh, deve ter sido o único melhor marcador uh, que não terá sido chamado para um campeonato do mundo. E, e não há dúvida que é, que, é, que é curioso, mas atenção, não, não fiquem com pena, porque o Manuel Fernandes foi ao México na mesma ver os jogos. Atenção, é
0: verdade. <risos> <risos> Já voltaremos então ao México 86 mais no final do programa. Vamos continuar no campeonato nacional. Uh, Rui Malheiro, o Benfica, como disseste no início, mudou de treinador e buscar então um velho conhecido para uma época onde venceu troféus, mas deixou escapar o principal sobre a linha de meta. Como há pouco o Rui Silva nos contou.
2: É isso mesmo Pedro, uh, a verdade é que a época do, do, do Benfica fica claramente marcada uh, por uma, uma diria, um, um frente a frente entre o núcleo duro dos jogadores do Benfica e Fernando Martins, isto porque porque Fernando Martins estava absolutamente concentrado em fechar o, o terceiro anel do Estádio da Luz, ter o estádio com lotação de 120 mil espectadores e passou claramente para segundo plano a construção do, do plantel e, sobretudo, eh, protelou excessivamente as renovações de contrato de Carlos Manuel, de Diamantino, de Zé Luís, de Nené, e de Manica, a verdade é que se com os dois últimos nunca houve grande celeuma, com os três primeiros houve a grande celeuma e foi essa celeuma que marcou claramente toda a pré-temporada do Benfica e curiosamente o Benfica que até volta ao trabalho ah, creio que é 11 de julho, ah, Carlos Manuel Diamantino e Zé Luiz voltam ao trabalho ah, com o contrato a terminar a 31 de julho e foi já muito perto do 31 de julho, foi a 27 de julho, que foi comunicado que Carlos Manuel, Diamantino e Zé Luís continuariam no Benfica depois de terem chegado a um acordo para uma renovação. Mas para termos uma ideia, durante uh, o período de férias, junho e já o início de pré-temporada, julho, uh, a verdade é que se falou das transferências de, de, de Zé Luís, de Carlos Manuel e de Diamantino para o Sporting de Braga, que estava disposto a furar o pacto, o tal pacto entre clubes, para assegurar as três aquisições, juntando-se a isto, e pasme-se, o União da Madeira da 2 Divisão, que fez propostas concretas aos três jogadores, com propostas que, curiosamente, eram superiores aquilo que os jogadores recebiam no Benfica, para termos uma ideia, e o que é que constaria nesse contrato? Seriam contratos efetuados até 31 de dezembro de 1985, para que, a 1 de janeiro de 1986, os três jogadores fossem livres e pudessem jogar em qualquer clube estrangeiro que lhes apetecesse jogar. Pronto, tudo isto acabou por ficar em saco roto, e a 27 de julho, já com o Benfica a jogar até, em termos de pré-temporada, ficou consumada a renovação de contrato de Carlos Manuel, de Diamantino e de Zé Luís. De resto, um novo treinador, que era uma velha cara, três anos de John Mortimore na segunda metade da década de 70 do Benfica, um técnico que tinha deixado uma boa imagem, principalmente junto da imprensa e junto de alguns jogadores, mas a verdade é que quem depois trabalhou com Ericsson Eriksson e recordava os métodos de John Mortimer, a verdade é que estavam em polos absolutamente opostos. E voltou a ser um Benfica muito ligado a uma dimensão física. Em termos de reforços, o Benfica não quis gastar muito dinheiro. A principal aquisição foi Rui Águas, contratado ao Portimonense com a curiosidade de ter assinado pelo Benfica no dia a seguir ao fecho da época anterior, portanto a, a seguir a 10 de junho de 1985 foi apresentado no Estádio da Luz juntamente com o seu pai José Águas, uma figura a mítica e incontornável do Benfica. Os restantes reforços foram Neno, do, que vinha do Vitória Sport Clube de Guimarães, mas já tinha ligação ao Benfica, César Brito, contratado ao Sporting da Covilhã, Simões, um alacanhoto ao Montijo, Vítor Duarte, um defesa central ao União de Coimbra, Carlos Ribeiro, um lateral oriundo da Académica e Nelo, um trinco de Arcos de Valdez, que tinha sido contratado ao Lixa e que era conhecido por calçar botas 46%. Depois, também foram promovidos os júniores Rui Pedro, que foi aposta de morte e morte, Zé Carlos e Paulo Guilherme. Em termos de saídas, muito poucas alterações. Saíram o para o Aves, Nivaldo o contra a vontade mas acabou por aceitar essa saída para o Portimonense. tozé para o Marítimo, Jorge Silva, que tinha feito uma boa época com golos na temporada anterior, para, os, para o Desportivo de Chaves, juntando-se Humberto Coelho, que apesar de ainda ter mais um ano de contrato, já tinha abandonado a carreira de jogador, mas no final da temporada 84-85 acaba por abandonar definitivamente o Benfica com a curiosidade de durante bastante tempo se ter falado da possibilidade de vir a ser eu o adjunto de Mortimor e não Tony algo que não se confirmou, já que Humberto Coelho seguiu para o Salgueiros, para treinador principal, e Tony viu robustecida a sua posição, mantendo se como adjunto de John Mortimer. A pré-temporada do Benfica, tal como disse, acabou por ser muito mais marcada pela, pela situação uh, das renovações dos contratos do que com a chegada de reforços. No entanto, John Mortimer chega a Lisboa a 10 de julho e diz que quer Ian Rush, <risos> avançado do Liverpool, isto aproveitando o facto das equipas inglesas terem ficado de fora das competições europeias, mas era um sonho demasiado exótico para as possibilidades financeiras do Benfica, e o médio canhoto que acabou por nunca chegar, que teria como objetivo fazer esquecer Fernando Chalana, o que deixava já aqui vendo numa situação algo complicada. Fernando Martins já é algo desesperado no, em julho, viaja até ao Brasil, para fazer prospecção de reforços. Foi o presidente do Benfica ao Brasil fazer prospecção de reforços. Uh, depois de ter, uh, feito, ter, ter estado em negociações com o Washington do Fluminense, com o René do Fluminense, com Baltasar do Botafogo, um jogador que viria a representar anos mais tarde o futebol pelo Porto e antes até o Atlético de Madrid, Chiquinho, do Flamengo, que mais tarde. Viria a jogar no Benfica e em vários clubes portugueses, para além de Nunes, que tinha sido campeão uh, brasileiro da Libertadores e do Mundo pelo Flamengo, e Mirandinha. Mas a verdade é que Fernando Martins vai ao Brasil, mas fica a perceber que não tem dólares suficientes para fazer as aquisições que pretendia. A pré-época do Benfica, em termos competitivos, acaba por roçar o desastre muito próximo àquilo que aconteceu com o Sporting. O Benfica estreia-se na Figueira da Foz diante da Académica perde por 3-1, o gol do Benfica é apontado por Nené, mas Pedro Xavier, na segunda, par, na segunda parte, faz um hat-trick. Depois vai a Portimão, empata 0-0. Na Taça de Honra, de Lisboa, de o Sporting, no Restelo, empata 0-0 e vence apenas no, por pontapés da marca de grande qualidade por 4-3, tal como o Rui Pedro Silva há pouco referiu. Depois vai jogar ao fundão com o Sporting da Covilhã, numa, num jogo marcado em virtude da transferência de, de César Brito do Covilhar para o Benfica e perde por um zero, vê cancelado um particular uh, com o Bordeus que não se disponibilizou à última da hora para se deslocar a Lisboa e troca um jogo com o Bordeus com uma deslocação ao Montijo onde apresenta a equipa B e vence por um escasso 1-0. Depois, no torneio internacional de Lisboa, Uh, começa com um empate diante do campeão irlandês Shamrock Rovers, 0-0 e vence o Sporting por 2-1 naquele que foi o melhor resultado da pré-temporada do Benfica com golos de Pietra e Manich sendo que uh, no torneio internacional de Lisboa tal como também o Rui e muito bem referiu o Shamrock Rovers acabou por vencer o Benfica se, ficou na segunda posição e o Sporting em terceiro começa a época oficial sem, no entanto, deixar de referir que os últimos dias de pré-temporada do Benfica ficaram marcados por várias experiências. Ou seja, passou pelo Benfica um tal de Faisal Adal -Kil, a jogador árabe trazido por Manuel Barbosa. Passou também um dinamarquês chamado Bordingard, um sul-africano chamado Pasquim e depois dois angolanos chamados Lufemba e Maluca que acabaram por ir parar ao Varzim. Época Oficial. Uh, começa muito mal, uh, e a pré-época já dava a entender que isso iria acontecer. Quatro primeiras jornadas do campeonato, o Benfica soma uma vitória, contundente à segunda jornada em casa, diante do Marítimo, vitória por 9-0, um empate, jornada 4 em casa, diante do Vitória de Setúbal, por 1-1, e duas derrotas, diante do Futebol Clube Porto Fora, na jornada inaugural, 2-0, e na jornada 3 em Guimarães, diante do Vitória Sport Clube, por 1-2, e começava se a dizer que a qualidade do jogo do Benfica não apresentava melhorias substanciais em relação à péssima temporada anterior com Paulo Cernay. Por isso, à quarta jornada, o Benfica ocupava o nono lugar, a cinco pontos do Invicto Sporting, a quatro do Futebol pelo Porto e do Vitória Sport Clube de Guimarães, e a três do Boa Vista. As coisas estavam, uh, diria, pouco uh, azuis, neste caso vermelhas, para Mortimor, e mas. Há uma recuperação clara do Benfica. Entre a jornada 5 e a jornada 13, o Benfica soma nove vitórias consecutivas no campeonato, período em que apenas sofre um golo, ganha a supertaça ao Futebol Clube Porto, um zero em casa, golo diamantino e 0-0 nas antas, o que permite ao Benfica conquistar a supertaça. E depois de ter ficado isento da primeira eliminatória da Taça das Taças, já que o sorteio tinha ditado um incrível Benfica-Manchester United, só que o Manchester United acabou por ficar suspenso das competições europeias. O Benfica entra na segunda ronda, apanha pela frente uma ressentadoria fortíssima com Graham Sunas, Trevor Francis, uh, Gianluca Vial e Roberto Mancini. Ganha 2-0 na luz com golos de Diamantino e Rui Águas e apesar de ter sofrido em Génova, ac acaba por perder um zero, mas seguir em frente para os quartos de final da competição e dir dir, podíamos dizer que nesta altura o Benfica já era apontado como um dos principais favoritos à vitória na competição porque o adversário inglês já estava fora por imposição da UEFA e o adversário italiano, que era apontado como um dos mais fortes candidatos à vitória tinha sido eliminado pelo Benfica. Mas já e lá iremos à taça das taças. Entretanto, regressamos ao campeonato e o final de, de, de primeira volta e início de segunda volta fica marcado por dois confrontos. Primeiro com o Sporting de fora e depois em casa com o Futebol Clube do Porto. Falamos da jornada 14 e da jornada 16, dois empates do Benfica por 0-0. Ou seja, o Benfica não ganha os grandes, algo que se vai concretizar apenas em termos de campeonato nacional, mas curiosamente por ter vencido o Benfica, né, o Boa Vista aliás, na jornada 15 por 1-0 um em casa, não deixa de ser curioso que apesar dos dois empates diante de Sporting e de Futebol Clube do Porto, o Benfica à jornada 16, no final da jornada 16, partilha a liderança com o Sporting, com dois pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto e sobre o Vitória Sport Clube e quase certeza, Pedro, que irás falar deste pormenor, o Futebol Clube do Porto, no final da primeira volta, sofre três derrotas consecutivas fora de casa, mas empata na luz, só que perde pontos que permitem esta recuperação do Benfica. É um Benfica completamente lançado na conquista do, do título nacional, isto porque porque entre a jornada 17 e a jornada 28 soma 10 vitórias e dois empates e apenas quatro gols feridos. Os dois empates foram nas deslocações a Braga e ao terreno do Salgueiros, a Vidal Pinheiro, ambas por um 1, um, mas o Benfica chegava à jornada 28 a depender apenas de si próprio para ser campeão, com uma vantagem de 2 pontos sobre o futebol do Porto e de 5 sobre o Sporting. O sonho de uma nova final europeia, é que caiu por terra, já que o Benfica foi eliminado nos quartos de final, diante do Ducla de Praga, com alguma surpresa, perdeu um 0 fora e depois em casa na Luz, dá a volta à eliminatória, ao intervalo sai a ganhar por 2-0, mas na segunda parte o Ducla de Praga acaba por marcar um golo que lhe valeu a passagem às meias finais e a eliminação do Benfica. Jornada 29, jornada 30 absolutamente decisivas, Jornada 29, o Benfica recebe o Sporting em clima apoteótico, 100 mil pessoas nas bancadas da luz maior parte, obviamente, adeptos do Benfica, apesar de uma presença inflamada da Jubel que não deixou de, 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 de apoiar o Sporting nesta transferta à luz, mas a verdade é que o Benfica tem um jogo absolutamente desastroso frente ao Sporting, sobre o qual falarei um pouco mais à frente, está a perder 2-0 ao intervalo, com um banho de bola do Sporting em contra-ataque na segunda parte ainda reduz, mas perde por 1-2 um e aquilo que era uma eventual festa do título acaba por ser quase um funeral, já que o Futebol Clube do Porto em Setúbal, num jogo de elevado grau de dificuldade, acaba por vencer por 1-0 um e passa, apesar de ter os mesmos pontos que o Benfica, para a liderança do campeonato, sabendo-se que na última jornada o Futebol Clube do Porto recebia o Covilhã e o, e o Benfica teria que se deslocar ao Bessa. É certo que a última jornada foi muito animada. Não te vou tirar terreno, Pedro, mas a verdade é que o Benfica perdeu no Bessa por 1-0 e ficou claramente fora uh, da, da, das de ter hipótese de conquistar o título e pelo segundo ano consecutivo uh, perdeu claramente essa hipótese. De resto, foi um Benfica que, em termos de Taça de Portugal, foi brilhante. Ou seja, seguiu um percurso praticamente incólume até chegar à final. Eliminou o Alverca fora por 2-0, ganhou o Olivais fora, aliás, em casa por 5-0, ao Via Longa em casa por 6-0, venceu o Futebol Clube do Porto em casa nos oitavos de final por 2-1, Uh, o, o Porto esteve em vantagem com o um golo de Futre, mas Maniche e Rui Aguas deram a volta ao marcador. Nos quartos de final o tal jogo épico para as cores encarnadas. Vitória por 5-0 diante do suporte, em golos de Rui Águas, Vando, que bisou Álvaro e Manica. Depois, nas meias finais, o tal uh, tropeço, um empate a zero após prolongamento e penafiel, mas acessiu uma vitória contundente na luz por 4-1, antes da final em que o Benfica bateu sem apelo nem agravo, expressão muito típica da altura, o Belenenses por 2-0 com golos de Nunes e Rui Águas. Foi a segunda taça consecutiva do Benfica alcançando um feito que tinha granjeado entre 79 e 81. O onze base do Benfica era composto por Bento na baliza, Veloso lateral-direito, Samuel e Oliveira dupla de defesas centrais, Álvaro lateral-esquerdo, Shell médio mais defensivo, Diamantino, Carlos Manuel e Vando como médios mais criativos, Diamantino principalmente a partir da direita, Carlos Manuel mais no corredor central, e Vando a partir do corredor esquerdo, e à boa e velha maneira britânica dois pontas de lança, que eram Manis e Rui Águas. Em algumas circunstâncias, Rui Águas cedeu o seu lugar a nené, já na fase final da sua carreira, mas continuava a ser importante, muitas vezes até sair, de, sair do banco. Em algumas situações, morte e morte também abdicou de Rui Águas para lançar. O médio de perfil mais defensivo Nunes, mas aí muitas vezes Diamantino atuava em zonas mais adiantadas. Só para finalizar, salientar aqui uma nota que eu acho que é de muita importância. O tal sonho de Fernando Martins concretizou-se a 21 de setembro de 1985, o Benfica inaugura o terceiro anel, foi um fim de semana de muita festa no Estádio da Luz, primeiro com a recepção ao Dinamo Bucareste, vitória por 2-1, golos de Veloso e Nené, e depois pasme se mas eram os sinais dos tempos e dos bons tempos da altura. 22 de setembro de 1975 o Benfica recebe o Futebol Clube do Porto na festa do terceiro anel. Empate 0 a 0. A verdade é que as duas equipas, até porque havia, havia, a seleção estava concentrada, apresentaram-se mais com as reservas e a verdade é que o Futebol Clube do Porto entre essas reservas estreou um tal de Raba Amadger. Do lado do Benfica o Benfica também lançou o seu atacante dos sonhos, ou seja, Camataro, o avançado romeno do Dinamo de Bucareste, acabou por representar o Benfica na segunda parte desse particular, mas a verdade é que a tal transferência de sonho de Fernando Martins acabou por nunca se concretizar, apesar de Camataro ter feito estes 45 minutos como jogador do Benfica, no final, Benfica 0, Futebol Clube Porto 0.
0: Rui Miguel o que é que queres acrescentar a esta época do Benfica que não que perdeu mesmo sobre a linha de meta o título nacional?
3: Ora bem, uh, lembrar-me uh, lembrar de que vi, não, não ao vivo, não no estádio, mas sim uh, por circuito interno, que era uma expressão muito utilizada na RTP, os jogos não davam em direto, mas esse jogo, Benfica-Porto, que marca a estreia do Melinar o uh, Benfica-Porto foi um domingo à tarde e o meu pai convidou-me para... Convidou-me? Perguntou-me se eu queria ir a RTP? Claro que sim, não, é? não era a pergunta que se fizesse. E então uh, fui e havia este, este aliciante de ver o Benfica-Porto para o circuito interno. E... e ver, logo ali, uh, a qualidade do, do pontapé do, do Molinarzic e, mais uma vez, referir uh, a qualidade uh, ou a falta de pontaria... Do Gomes, quando era penal piscou o Bento. Porque neste, este, este foi o terceiro ato entre eles. E pela terceira vez o Bento levou -o melhor. Uh, foi um jogo muito interessante, em que o -Zic muitas vezes punha a bola uh, no Bento. Uh, e às vezes o Bento repetia a dose e punha também na, nas mãos do Molinarzic. Há um gol anulado, ao frasco, se não me engano. E o, o Bento defende o penalti do Gomes aos 73 minutos. Uh, o curioso é que uh, é que uh, uh, o final da época vai uh, de facto dar 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 essa dar essa vantagem ao Porto porque o Porto foi ligeiramente superior neste jogo uh, o que é estranho é uh, claro o Benfica Concordo. quando é sim 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 o Benfica é quando ganha uma taça e uma supertaça, taça é muito pouco uh, nesta altura nos anos 80. o Benfica é, é claramente uma equipa mais forte o curioso também aqui tem a ver e é o último apontamento é uh, não ganhou nenhum jogo ao Sporting, o que já não acontecia desde 81, 82. Uh, o Sporting depois também demorou mais uns anos a conseguir isso, a não, a não perder com o Benfica. Uh, mas o sonho do Benfica, o sonho do Mortimor, ficou uh, bem cedo uh, desenhado, porque aquele início da época foi bastante mau. É certo que houve uma recuperação, mas a parte final da época também diz muito uh, sobre... sobre, sobre sobre, sobre algumas, uh, algumas situações mal preparadas ou mal feitas. É claro, uh, salvou-se a conquista da taça, como já disse o, o, o Rui Malheira e muito bem, com dois gols só vou acrescentar que os dois gols foram de cabeça uh, e um em é cada verdade? parte. E, e o Bolognese viu adiado por, por três anos uma, uma doce vingança de que iremos falar daqui a uns tempos também.
2: Nem mais
0: voltaremos a essa vingança então fiquem atentos <risos> aos, próximos, aos próximos episódios <risos> é. vamos, vamos avançar para o campeão que, é, que partia como campeão e título e que conseguiu, como já perceberam renovar o título e sagrar-se então bicampeão, o Futebol do Porto ah, manteve a equipa técnica Artur Jorge, que ia completar 40 anos durante a época, tinha conquistado os adeptos com futebol ofensivo e dominante na época anterior, mas 85-86 foi uma época marcada por reforços, lesões e quase zero títulos, quase. Sublinho quase, obviamente. Uh, e que título é que foi? Já lá vamos. Primeiro os reforços e as saídas, vamos por posição no relevado. Na baliza, uh, Borota e Barradas deixaram o clube, Amaral regressou do Feirense para ser suplente de Zé Beto, só que o excêntrico guarda-redes português lesionou-se em dezembro, no joelho, e era preciso uma solução, já que Amaral e Matos não davam as garantias necessárias. O Porto foi ao mercado e trouxe... Milinar Zic, polaco, 32 anos, um, chegou do Bastia, depois de ter estado, por exemplo, em bom plano no Mundial de 82. Na defesa, José Mariano e Cerqueira foram dispensados, depois de praticamente nula utilização. Para este setor da equipa chegaram vários jogadores: Celestino, de Famalicão, e com 21 anos fez apenas dois jogos. Festas subiu dos Júnior e participou em cinco jogos. Laureta, lateral esquerdo, 23 anos, chegou do Vitória de Guimarães para lutar com o Inácio, e também chegou o Celso Central Brasileiro de 29 anos, vindo do Bahia. Em final de janeiro chega outro brasileiro de nome, Sonante, Edvaldo, o cavalo, lateral direito do Brasil 82 de Tele Santana, suplente de Leandro nesse Mundial, mas que jogou uns minutos contra a Argentina de Maradona. Edvaldo chegou então às antas para substituir João Pinto, a contas com um problema no pulmão, que o impediu de jogar toda a segunda parte da temporada. O Porto queria um nome forte, mas Edvaldo vinha de lesão, sempre à época, e custou a pegar uh, na equipa. Jogou apenas em três ocasiões. No meio-campo, o Porto perdeu Quinito para o Boa Vista e Mito para a Académica, mas ganhou Paquito Saura, médio de ataque de vindo de Guimarães, e em Outubro chegou Eloy, médio loiro brasileiro, que já tinha jogado em Itália no Génua e que chegava agora do Botafogo. Exatamente, craque, e que tinha aquele cabelo inconfundível. Um, no ataque, os históricos Jaques e José Alberto Costa saíram para o Minho, Jaques para o Braga e Costa para a equipa de António Moraes, portanto... Uh, para Guimarães, para onde foi também Paulinho Cascavel. E para o Beleneses foi Ademar Marques. Saídas importantes, mas compensadas com muita qualidade. Reparem, de Guimarães chegou Paulo Ricardo, médio brasileiro de 26 anos e que participou apenas em 8 jogos. Mas uh, os principais reforços são estes. Uh, e são reforços atacantes. Joari e Madger. O brasileiro, que já tinha jogado em Itália no Inter, Avelino, Ascoli e Cremonésia, tinha 26 anos. E Madger, argelino, que já tinha pisado os relevados do Mundial 82, tinha 27 anos e vinha de França pronto para espalhar magia. Madger chegou a meio de setembro e estreou-se, como há pouco o Rui Malheiro disse, frente ao Benfica no tal, num, num dos dois jogos de inauguração da conclusão do terceiro anel do Estádio da Luz. Portanto, reparem nestes nomes. Melinar Zico. Celso, Joari, Madger, já sou à Viena, não já? Mas Exato. não nos aprecemos, que ainda estamos em 85, 86. <risos> Vamos com calma. Falei em lesões, e é importante reforçar este ponto. Zé Beto, João Pinto, Semedo, Kim, Jaime Magalhães, sofreram lesões complicadas e participaram pouco uh, durante a época, ou pelo menos não participaram em toda a época, Uh, em 84-85, sublinhamos que Arthur Jorge recorreu maioritariamente a 12 jogadores. Agora, falar de uma equipa base é bem mais complicado. E começamos já por aqui. Na baliza houve primeiro José Beto, depois Milinar Zic. Na defesa, Celso e Lima Pereira foram indiscutíveis. Inácio Laureta dividiram o lugar do lugar lateral esquerdo. João Pinto jogou até Janeiro. Depois Eduardo Luís acabou por ser uma das soluções. No meio-campo, André agarrou o lugar sem problemas físicos. Ao lado dele esteve Frasco, depois... Uh, Semedo Eloy e Loi Kim dividiram o protagonismo ao longo da época no ataque Futre. Major e Gomes foram os mais utilizados Juari jogou a maior parte das vezes a partir do banco outra vez Viena, não é? E foi com estes jogadores que o Porto encarou a época de 85-86 em agosto jogou o troféu 3R era na coroinha vencendo o Fluminense e perdendo na final frente ao Atlético de Madrid o campeonato arrancou com a tal vitória sobre o Benfica por 2-0 Juari e Gomes foram os autores dos golos mas depois na segunda jornada o Porto empatou em Vidal Pinheiro a um gol. foi à equipa do Humberto Coelho, na sexta jornada depois outro empate, desta vez a zero, e com o Sporting Braga, no Minho. No final de setembro e início de outubro o Porto iniciou a sua caminhada na taça dos clubes campeões europeus, um regresso do Porto a esta competição seis anos depois, o primeiro adversário foi o Ajax, na primeira época do treinador Johan Cruyff, e que tinha jogadores como Van Basten, Ronald Koeman ou Frank Rijkaard. Nas Antas, o Porto venceu por 2-0, golos de Laureta e Celso. Em Amsterdão, empate uh, 0-0 e o Porto avançou para a segunda ronda, onde encontrou o Barcelona de Terry Venables. No Camp nou, o Porto fez uns bons 60 minutos iniciais, sem futre. Uh, que estava lesionado, Juari falhou alguns golos e o árbitro também foi, uh, digamos, protagonista. O Porto não marcou, o Barcelona fez 1-0 um por Marcos Alonso e o 2-0 surgiu num golaço de Schuster. Na segunda mão o Porto chegou a acreditar e a assustar os catalães, ao intervalo 0-0, aos 50 minutos Artur Jorge lançou o Juari e aos 70 minutos o Porto já vencia por 2-0. Golos de quem? Juari marcou os dois, só que Archibald fez o 2-1 e o terceiro gol de Juari perto do fim não foi suficiente então para o futebol do Porto avançar na competição. Voltando a Portugal, o Porto chegou ao final da primeira volta em quarto lugar, com os mesmos pontos do Vitória de Guimarães e a dois pontos de Sporting e Benfica. Isto porque a equipa de Artur Jorge perdeu três vezes nas jornadas 11, 13 e 15, a última jornada, esta 15, a última jornada da primeira volta. Derrotas em Portimão, no célebre jogo, se calhar que o Rui, o Rui Miguel Tovar falará daqui a pouco, no célebre jogo, então, de aliciamento a Cadorã, avançado belga que denunciou a Luciano Donofre de e depois marcou o único gol do jogo, é numa espécie de justiça poética, para além da derrota em Portimão, o Porto perdeu em Guimarães por 2-1, bis de Paulinho Cascavel, parecia o karma a funcionar por esta, por esta altura, e depois derrota por 2-0 na Covilhã. Apesar de Futre, Major e Gomes serem estrelas maiores do campeonato, o Porto de Artur Jorge, por esta altura, demorava a carburar. Para além disso, o Porto foi eliminado na taça de Portugal, como já falamos, pelo Benfica, nos oitavos de final. E na taça, até, até estes oitavos, a campanha do Porto ficou marcada pela goleada de 10-1 ao Sport, Sport Clube de Estrela de Porto Alegre, com a trick de Paquito, Bis de Eloy e outros golos de Paulo Ricardo, Máger, Joari e Celso. Só reforços. Tirando o Gomes, só reforços marcaram neste jogo. Voltando ao campeonato, o Porto arrancou a segunda volta na luz com um empate a zero bolas não hipotecando já algumas hipóteses do título. Depois deste empate, o Porto encadeou oito vitórias consecutivas. A oitava em Alvalade por 1-0, deixando os Leões a quatro pontos e ficando a um do Benfica. Só que no jogo seguinte, o Porto empatou em casa frente ao Boa Vista e depois na jornada 27, novo empate. Agora na Madeira, frente ao Marítimo, 1-1. Faltavam três jornadas, o Porto estava a um ponto. Sim, porque se o Porto ia perdendo pontos, como há pouco o Rui Malheiro disse, a parte final do Benfica também não foi uh, concludente e portanto na antepenúltima jornada o Porto recebeu o complicado Vitória de Guimarães e venceu por 1-0 apenas um gol de pênalti de André na penúltima jornada o Benfica perdeu o tal jogo em casa frente ao Benfica no da, frente ao Sporting assim é que é no derby da capital e o Porto venceu no bom fim 1-0 gol de Futter ainda na primeira parte no final do encontro cheirou a festa do título mas ainda faltava um jogo última jornada Uh, seria para ser decidida na cidade invicta. O Benfica e ao Beça, e o Porto, nas Antas, recebia o Sporting da Covilhã já condenado à descida. Mas era uma equipa, é bom, é bom recordar, que havia roubado pontos na primeira volta aos Azuis e Brancos. O Porto arrancou bem, colocou-se em vantagem, mas o Sporting da Covilhã empatou e, ao intervalo, os dois jogos estavam assim, empatados. E o primeiro gol da segunda parte nas Antas até foi da equipa visitante, gelando o estádio... E os adeptos azuis e brancos. Mas aí apareceu o Gomes, que bisou e virou o resultado. Elói médio brasileiro, ainda fez o 4-2 final e o Porto foi campeão nacional. Rui Miguel Tovar, muito brevemente, em retrospectiva, começamos a ver neste Porto algumas pinceladas do Porto de futuro, mas é uma época então que fica marcada pelo bicampeonato, pelas chegadas dos tais reforços Major, Melinarzic, Celso ou Juari e também pelo tal golo de Futre em em Setúbal, no Bom Fim, que acabou por dar... acabou por dar. Eu sei, estás-te a rir, porque se calhar tens aí alguma história para contar, não é? Sim, sim, tive, sim, a, tem.
3: tive <risos> a felicidade de ir outra vez com o meu pai, desta vez não foi para a RTP, foi mesmo para o estádio do Bom Fim, uh, estava longe de perceber que iria assistir àquela volta do campeonato, porque uh, o Benfica, bem ou mal, uh, estava à frente e... e e como não perdia em casa com o Sporting desde 65, não, não era agora 21 depois, mas acontece que um, o Estádio do Bonfim tinha a particularidade de ter o um, um marcador manual uh, que correspondia ao Totobola. Portanto, através do número de jogos percebíamos uh, qual era o, o, o desenrolar dos outros, dos outros uh, dos acontecimentos nos, nos outros estádios. Claro que também havia as rádios. E também havia os adeptos, que estavam a ouvir os golos e, e manifestavam-se manifestavam ruidosamente. Lembro-me perfeitamente desse jogo, não de entrar no estádio ou da viagem. Lembro-me do golo, que está na minha memória. Também não sei se é, não sei se é uma memória uh, sugestionada pelo facto de já o ter visto tantas vezes na televisão. Mas lembro-me perfeitamente de ser um, um canto contra o Porto, o um lindar Zig defender à primeira. A lançar o contra-ataque para o Futre e que, de uma forma veloz, mas também algo atabalhoada com, com um ressalto ao outro, tanto na relva como no adversário, conseguiu galgar terreno, marcar o golo, que seria o solitário, o Futre esse que, pelo Sporting, também tinha marcado uma vez um golo solitário no Bom Fim, 0-1, só que, desta vez, teve uma importância uh, gigante, até por tudo o que se passou na época seguinte, 86-87, porque foi este jogo que de determinou a ultrapassagem do Porto para o Benfica e, no fim de contas, o título que originou a entrada na Taça dos Campeões Europeus. Uh, e lembro-me depois o meu pai teve que fazer uh, flash interview, digamos assim, uh, numa linguagem moderna. Na altura não havia nada disso, era só falar com os treinadores. Uh, e um, o Arthur Jorge... Uh, e podia ir só ao balneário, não havia problema. Sim, sim. Mas uh, desta vez não foi. Foi, foi no Real Vaz. Uh, sim e lembro-me e lembro-me como o meu pai estava a entrevistar o, o, o Arthur Jorge e, pronto, e, e, e eu não estava lá a fazer nada uh, lá está eu tinha 9 anos e não tinha não tinha pronto estava, estava, estava feliz por presenciar aquilo uh, um momento histórico mas nada mais uh, e e deu-me vontade de fazer controle anti-doping e então achei <risos> que era uma boa ideia fazer controlo anti-doping na baliza do Futre Uh, e assim foi, assim foi, estádio vazio, digo eu, não sei. Uh, lá fui eu, para a beliza, fiz, voltei, o meu pai ainda estava a falar com, com o Arthur Jorge e depois a viagem a viagem de volta para Lisboa foi uma viagem de animada, porque eu uh, sempre fui um admirador do Futro, desde os tempos dos Júniors, ia muito ver o Futuro, muito, ia ver o Futro uh, Alvalado. E uh, quando ele foi, quando, ele, quando ele assinou pelo Porto, eu também troquei de clube e, e fui do Sporting para o Porto, uh, naqueles naqueles três anos eu fui do Porto. E aquilo para mim parecia um sonho, porque era o, o meu ídolo resolver um campeonato. Uh, uma coisa é resolver um jogo, era resolver um campeonato por por o campeonato e o país do Avesso uh, era uma, uma alegria infinita e nunca tinha nunca tinha falado com o Futre uh, nessa altura. Mas, uh, mas aquilo para mim era o era, era máximo e então lembro-me perfeitamente da viagem de volta de passar, lembro-me de uma imagem que é na, na ponte sobre o Tejo de estar uh, animada que a vaqueira com, com o meu pai uh, e eu tinha, eu tinha um galhardete do Porto que naquele dia eu tinha, eu tinha arranjado nas minhas, nas minhas aventuras porque não conseguia estar uma hora e meia a ver o jogo de futebol às vezes saía da, da, da cabine da RTP e ia brincar mas o gol do Futebol vi e, e foi um, um, um momento, assim, épico. Uh, foi um, foi um pré-éder, diria eu. Uh, é claro, salvaguardadas as calas, obviamente. Mas foi um momento bastante interessante porque, lá está, uh, foi, foi inesperado e, e foi o meu ídolo. E, e tudo isto... Uh, quando se junta é... É, é o verdadeiro
2: dicionário sentimental <risos> <risos>
3: um do povo. Foi um grande... E depois lembro-me também, de, na semana seguinte, de haver aquela curiosidade que, que o Rui Meier já falou, do treinador do Covian ser uh, familiar do Arthur Jorge, portanto havia essa, havia essa componente, havia essa... O que
2: aconteceria hoje em dia. É? é verdade, bem, bem, isso, isso,
3: <risos> pode-se Uh, e que na primeira volta o Coviante tinha ganho dois aeroporto e, 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 e tinha causado um semi-furacão um semi uh, lá, lá em cima. Uh, e que depois a resposta foi essa: Eu não me lembro do, dos gols, foi, foi um Arthur Semedo, marcou dois gols nas Antas.
2: Grande época do Arthur Semedo. Curiosamente, um jogador que chegou a passar pelo Benfica.
3: Sim, sim, é verdade. E, e lembro-me também que é uma coisa que passa e que, passa, que não é muito falada. Há um gol monumental do Gomes. Não sei se é o 2 a 2 ou se é o 3 x 2, que é uma bicicleta, mas é um gol extraordinário. É, isso mesmo. E este creio pessoal, que é, eu que é o 2 a 2. É o 2 a 2. É o 2 a 2. É um gol, é é um é um é. para mim, formidável. Uh, tudo bem, que, que estava muito perto da baliza, mesmo assim, é um gesto técnico muito bonito. Uh, e, e, e não deixa de ser uh, um, um gol à fuga para a vitória num jogo importante, uh, que era o jogo do título. Claro que o Benfica, entretanto, tinha, já estava a perder um a zero no Bessa com o um gol do Phil Walker, mas não deixa de ser um momento também muito emotivo. E disto é o que eu me lembro mesmo, mesmo, mesmo desta, desta, desta época do Porto, é de ter estado lá e de, e de sentir essa emoção. Claro que muitos anos depois, e eu nem sequer sabia, fui, fui entrevistar o Fernando Tomé e ele era o treinador desse Vitória. Era é
2: treinador. Verdade, e substituiu, então, o Manuel tivemos, Oliveira,
3: exatamente. substituiu
2: o Manuel de Oliveira em novembro de 85.
3: Pronto, e, e tivemos a falar desse jogo, Pronto, ele estava no banco, estava muito mais perto que eu, uh, eu estava lá em cima, na, na cabine, mas foi um momento imperdível, lá isso foi.
2: E há, e há um ponto interessante, e já por acaso já, já vamos tocar nele também daqui a bocadinho, que é a questão, a Rui, que o Vitória de Setúbal deste divisão muito à custa. Nem mais, também. sim,
3: sim, sim, Exato, verdade, verdade, sim, sim, sim. Sim, isso é um, isso é o, um, isso é o um, um momento mau desse dia é, porque eu também mesmo. eu gostava muito de ir ao Bonfim. Era daqueles estádios que o meu pai me deixava ir. Uh, Bonfim, e Restelo eram estádios simpáticos, se bem que das gente de Setúbal, quando, quando o caldo entornava era, era, era uma coisa difícil. ainda me lembro de uma vez do Porto ter ido lá ganhar 1 a 0, se não me engano, gol de Rui Águas. Uh, portanto, foi depois do Futre. Uh, pá, e estava pá, o mundo virado ao contrário e, e a equipa da RTP estava a ir para, 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 o, para o carro que estava estacionado ali na, na, de um bocado fora do estádio dentro do complexo do estádio do Bonfim mas, e, e uma senhora veio, veio ter com, com o meu pai assim, de vida em risco e daquelas senhoras uh, uh, muito usuais no campo de futebol estranhamente usuais no campo de futebol <risos> de em risco a dizer com uma voz esganiçadíssima, e eu muito assustado, a dizer que como o meu pai tinha o Ois de carneiro mal morto. Uh, uh, <risos> disse para contar, de facto, tá, o pessoal de Setúbal às vezes era complicado, mas desse é dia, rijo. É, não, é, é rijo. É rijo. Mas desse dia do 1 a 0 do futebol, não me lembro de nada. Lembro que foi uma vitória, nem sei se foi justa ou foi injusta, sei que o golo valeu por tudo. E, e implicou, isso é que é importante dizer lo implicou uma mudança estrutural no futebol português. E isso é, 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 é um caso de estudo, e ainda bem que estamos a falar sobre isso.
0: Fica então esta memória mais pessoal do Rui Miguel de Fartes, então da época Sim. do Futebol do Porto, com o golo de Futra no ao que acabou por dar então a cambalhota na tabela classificativa, e o Futebol do Porto acabou por sagrar campeão, campeão de um campeonato, então, da primeira divisão, Rui Malheiro, onde, para além dos três grandes, o Vitória da Cidade de Beste voltou a ser o melhor dos outros, três épocas depois do quarto lugar. Uh, como não claro. é. uh, tendo andado perto do pódio durante muito tempo, como há pouco o Rui Silva disse, uh, o Desportivo de Chaves fez uma época de estreia muito interessante o Blanense chegou então à final da Taça de Portugal e a luta pela sobrevivência foi renhida. Rui Malheiro, conta-nos então mais sobre o Campeonato de 85 86.
2: Vamos a isso primeiro, do, primeiro dos outros, quarto lugar do Vitória Sport Clube Guimarães uma época absolutamente notável da equipa orientada por, por António Moraes principalmente no seu reluto a 15 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 0 derrotas. Atenção, 36 golos marcados, 12 golos sofridos apenas. Fora de casa é que as coisas não correram tão bem. E isso é que tirou a equipa do Vitória Sport Clube do pódio. 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 15 golos marcados, 17 golos sofridos. Salientar que Diante dos Grandes somou 3 vitórias em casa. Benfica 2-1, Sporting 4-3 e Futebol Clube do Porto 2-1. Contraste óbvio, uh, jogos fora de casa diante dos grandes, perdeu 3-1 na Luz, 3-0 em Alvalade e 1-0 nas Antas. Uh, o Vitória acaba a temporada com 16 vitórias, 8 empates, 6 derrotas em 30 jogos, 51 golos marcados, 29 golos feridos. Quarto melhor ataque, quarta melhor defesa, 40 pontos a 6 pontos do Sporting e depois com uma vantagem extremamente confortável, quer sobre o Boa Vista, quinto, quarto, 4 pontos, quer principalmente sobre o grupo desportivo de Chaves, sexto classificado com 11 golos. Protagonistas, claramente, Paulinho Cascavel, 25 golos, Rodão 7 e Bobó, 4. Costa, Cascavel e Cerqueira contratados ao Futebol Clube do Porto Bobó e Adão ao Varzim, e Nascimento ao Vitória de Setúbal foram os principais reforços de António Moraes que aqui também é mostrar a mostrar sagacidade a buscar muitos jogadores que conhecia de experiências anteriores que tinha tido como adjunto de José Maria Pedroto. A equipa do Vitória tinha uma curiosidade, jogava muitas vezes em 5-4-1 quando não fazia jogava em 4-5-1 o 11 base era Jesus na baliza a tripla de centrais com Valério Miguel e Tozé laterais à direita costeado, à esquerda Gregório Freixo, sendo que Cerqueira, pontualmente também jogava à esquerda meio campo com Bobó e Nascimento uma dupla coriácia na zona central do meio campo Costa a partir da direita, Roldão a partir da esquerda e Paulinho Cascavel como referência ofensiva quando passava a 4-5-1 por norma, António Moraes abdicava de Tosé, ficava com Valério e Miguel como dupla de defesas centrais e integrava um terceiro médio criativo para se juntar ao músculo de Bobó e Nascimento. E esse jogador era Adão, que mais tarde acaba até por chegar a Internacional lá por Portugal. Salientar aquilo que, que disse há pouco e reforçar essa ideia. É o terceiro, quarto lugar do Vitória no, 80, no 82, 83, 86... Um percurso uh, fantástico dentro de casa e, claramente, uma equipa que, mesmo jogando uh, neste 5-4-1 ou neste 4-5-1, uh, respirava um futebol de ataque, mas também, obviamente, com muita cautela defensiva e uma boa organização defensiva. Revelações. Custa aqui colocar o Boa Vista como regulação, mas é mais do que justa uh, o, uh, dizer que foi mais uma época de afirmação segunda segundo apuramento europeu consecutivo, o Boa Vista 36 pontos, João Alves a confirmar-se como um dos treinadores importantes do futebol português na década de 80 e estava apenas a começar a sua carreira, grandes épocas de Tonanha com 9 gols e Zé Rafael com oito vitórias sobre o Sporting e sobre o Benfica em casa e empate nas antas diante do futebol do Porto. Obviamente, a grande revelação da temporada já que o Boa Vista já estava com outro estatuto para ser revelação é obviamente a equipa do Desportivo de Chaves, um estreante na primeira divisão que acaba a temporada no sexto lugar e também uma, uma equipa comandada por Raul Águas que se destacou pela qualidade do seu futebol ofensivo com um tridente muito uh, aceso na busca da baliza adversária. Jorge Silva César e Jorge Plácido eram os principais protagonistas ofensivos desta equipa do Desportivo de Chaves. Para além disso, e tal como disseste e muito bem, o Bolinenses não fez um campeonato tão incrível, mesmo assim é bom salientar que termina a temporada com 28 pontos, apenas menos um ponto que o Desportivo de Chaves, mas consegue ser finalista da Taça de Portugal e chega com todo o mérito, ou uma final uh, no Jamor diante do Benfica. Depois, as sessões, obviamente, 14 lugar do Vitória de Setúbal, após 24 épocas consecutivas na Primeira Divisão, algumas delas verdadeiras, verdadeiramente históricas, o Vitória de Setúbal desta divisão e também nota negativa para a época do PDFL, três épocas consecutivas na Primeira Divisão e a descida em 15 lugar, juntando-se aqui. Equipa, à equipa do Sporting da Covilhã, que ficou em último lugar com 17 pontos. Mesmo para terminar esta parte, só salientar uh, que o Desportivo das Aves, um estreante na primeira divisão, acaba a temporada em 13 lugar, vai à Liguilha, 22 pontos. Os mesmos dos Vitória de Setúbal, 14, mas também os mesmos do Marítimo, que se salva em 12 lugar. E apesar de ter sido praticamente um milagre esta manutenção, ou seja, esta não descida do Desportivo das Aves através do campeonato, a verdade é que depois o Desportivo das Aves cai na segunda divisão na liguilha, perdendo essa liguilha para um varzinho muito forte, comandado por Henrique Calisto, que durante a temporada substituíra Mourinho Félix, depois de ter sido despedido do Sporting de Braga.
0: Recapitulando então, futebol do Porto em primeiro, Benfica segundo, Sporting terceiro, depois quarto Vitória de Guimarães, quinto Boa Vista, sexto uh, Desportivo de Chaves, o sétimo uh, foi o Portimonense, o oitavo o Belenense, o nono Sporting Clube de Braga, depois em décimo o Salgueiros, décimo primeiro Académica de Coimbra, décimo segundo o Marítimo, décimo terceiro Desportivo das Aves, décimo quarto Vitória de Setúbal, décimo quinto Futebol Clube de Fial e 16º Sporting Clube da Covilhã. Muito rapidamente, Rui Malheiro, então, os tops, uh, os reforços mais uh, sonantes deste campeonato 85-86.
2: Absolutamente incontornável, raba Madge. É provavelmente o melhor estrangeiro que eu vi jogar no futebol português a época de estreia. Não começou a época logo de início, tal como tu e o Rui já disseram, mas a verdade é que 12 golos em 19 jogos, para além de notas artísticas elevadíssimas, mostravam a qualidade de um jogador que o Futebol Clube do Porto contratou em muito boa hora ao Tour de França. Para além disso, obviamente, Melinar Zic, contratado ao Bastia uh, assumiu a titularidade a partir do momento em que chegou ao Futebol Clube do Porto, 15 jogos como titular, absolutamente indiscutível e algumas exibições verdadeiramente uh, gigantes uh, do seu tamanho <risos> depois, uh, obviamente, Rui Águas no Benfica, primeira época, 10 golos em 22 jogos, conseguir afirmar-se como titular, na sua época de estreia no Benfica e recordar que quando é contratado pelo portuguinense por Manuel José uh, uh, Rui Águas nem era futebolista profissional, jogava no Atlético, creio que ainda na terceira divisão e era estudante universitário ao mesmo tempo, e no Sporting, tal como o, o Rui Pedro há pouco salientou, obviamente, a Rafael Mido, nove golos em 18 jogos, um jogador fortíssimo no contra-ataque. É certo que do ponto de vista técnico tinha limitações, mas a verdade é que também chegava do Arsenal para o Sporting. Nas restantes equipas... Primeiro, principal protagonista, obviamente Paulinho Cascavel, 25 golos em 30 jogos, passou completamente ao lado do, do, no futebol do Porto na época anterior, mas torna-se uma referência absolutamente incontornável do Vitória Sport Clube, uma referência que se mantém até hoje como um dos melhores avançados, se não mesmo o melhor avançado da história da formação guimaranense. Depois o incontornável Tonanha, que saltando de clube em clube, continua a fazer a diferença desta vez no Boa Vista, com 9 golos em 27 jogos, e também Ribeiro contratado à académica, que faz cinco golos em 26 jogos, para além de belíssimas exibições, que acabam por lhe garantir o passaporte para o Mundial do México. Atenção também às boas épocas de Jorge Silva no Chaves, ex-Benfica, de Jorge Plácido também no Chaves, ex-Vitória de Setúbal, de Jorge Martins e Sobrinho no Bolonenses, ambos contratados ao Vitória de Setúbal, e para uma das boas revelações da temporada, Paulo Monteiro, contratado pelo Bolonense ao Atlético, cinco golos em 27 jogos. Para rematar, Bandeirinha, que também consegue o passaporte para o México, após uma excelente época na Académica, por empréstimo do Futebol Clube do Porto, após um ano de experiência no Varzim, e depois, algo também me parece importante salientar, o grande protagonista da temporada do, do Desportivo das Aves, para além do professor Neca, é obviamente Silvino, que faz uma época notável emprestado pelo Benfica à formação a vence, e o Rui, não me, não me irá desmentir, mas tenho a perfeita noção que naquela altura do final da época falou-se muito da possibilidade de Silvino ser o terceiro guarda-redes de Portugal no México, mas a verdade é que acabou por ficar em Portugal para disputar a liguilha pelo Desportivo das Aves.
3: Confirmo, é verdade, é verdade. Foi Jorge
0: Martins, era o terceiro guarda-redes. Sim, sim.
3: Exatamente. Um...
2: Tal como Portugal. tinha sido já em 84, 54, aproveitando exatamente. a ausência de Zé Beto, uma ausência de última hora. Exatamente.
0: Provocada então é. pela suspensão pós-final de Basileia. Exatamente. Hum, Rui Silva, queres-nos quer -nos atualizar sobre o campeonato de futebol? Se, e também pergunto se tens alguma história para, para, para nos contar?
1: Tenho uma história que começou a 20 de outubro de 1985. Há um derby Algarvio na segunda Divisão, quinta jornada, Zona Sul. Olhanense, treinado por Manuel Cajuda contra o Farense de Diniz Vital e com Pereirinha, o pai do Bruno, Quaresma, antiga adjunto do JJ <risos> e Paco Fortes, uh, no 11 e que tinha dado que... a
2: batatada num Farense do time de pré-época, já agora
1: uh, portanto, neste jogo, o Olhanense <risos> está a ganhar 2-0 ao, aos 57 minutos, Paco Fortes faz o 2-1 em cima dos 90, Hernani faz o 2-2 final e depois Paco Fortes é acusado de agressão a um agente da PSP e a um adepto do Olhanense. Isto poderia ser só uma acusação, mas não, Paco Fortes vai ao tribunal. Quando, quando vai ao tribunal volta a haver confusão e o vice-presidente do Farense, José Alves, denuncia agressões dentro e fora das instalações perante a passividade dos agentes da PSP. Paco Fortes tem de sair sobre escolta policial escondido no carro e mais tarde diz que, que o agente da PSP Terá Paco Fortes durante, no final do jogo e agora peço aqui desculpa pelas palavras que vou utilizar mas isto é a citação direta Por causa de ti, meu filho da puta, é que perdemos isto uh, Paco Fortes na altura <risos> Paco Fortes na altura terá respondido Falávamos lá fora se não tivesse essa farda uh, relativamente ao campeonato pois. de footbox. O Benfica entra como campeão, perde logo na primeira jornada para o Futebol do Porto por 2-0. Depois os dragões da Torre Jorge mantêm o estatuto durante nove jornadas, até perderem Portimão por 1-0, o tal golo do Cadoran. A equipa Algarvia segura a distinção durante três jornadas, mas perde com o Stronde em Guimarães por 3-0, no jogo que encerra a primeira volta. O Vitória segura o título durante dois jogos, perde com o Benfica na Luz por 3-1. E nesta altura as águias conseguem acumular o título de futebol e a liderança do campeonato e seguem imparáveis até perderem as duas coisas, praticamente as duas coisas, no mesmo dia o tal jogo da penúltima jornada em que o Sporting vai à luz a estragar o título de 86. A temporada termina então com os Leões a defenderem o título de futebol na derradeira jornada. Feitas as contas nos 30 jogos, tivemos duas jornadas de Sporting campeão, 11 de Benfica, 3 de Vitória de Guimarães, 4 de Portimonense e 10 de Futebol Clube do Porto.
0: O Sporting então confirma, foi então o fica como campeão de futebol no final desta época, é isso? Exatamente. Ok. Uh, portanto, vamos avançar no próximo episódio para 86-87 e depois o Rui aí atualizar-nos sobre este campeonato o mítico campeonato de futebol da primeira divisão uh, em paralelo com o campeonato. Propriamente dito, nas quatro linhas de qual temos falado até agora. Lá por fora, e temos que avançar muito rapidamente, e hoje talvez percamos menos tempo na, nas competições europeias, porque ainda temos que falar de, de um tal Mundial 86 e é um mundo que tem várias histórias, é bastante rico, porque Portugal participa 20 anos depois, já lá vamos. Lá por fora, na taça dos. dos clubes campeões europeus uh, sem clubes ingleses, uh, depois de sete vitórias uh, inglesas exatamente nas dez edições anteriores, tivemos o primeiro campeão europeu vindo do leste da Europa, o Barcelona foi finalista no jogo decisivo em Sevilha, no Sanchez-Pirroano depois de eliminar o Porto uh, e o adversário foi o Steaua de Bucareste um, Rui, Rui Miguel de Varde Baloni claro de, do Caram
3: Sim, verdade e Tu não, queres, tu não te queres alongar, mas eu vou-me alongar porque eu, eu estive à porta do estádio nesse dia e um porteiro mais zeloso é que não me deixou entrar porque eu iria assistir a esta final com o meu pai, o Orlando Dias Agustes.
2: Que injustiça!
3: Mesmo, pô. Que foram com as respectivas mulheres uh, de carro uh, para Sevilha e quando lá chegámos não, não me deixaram entrar, eu repito, eu tinha 9 anos Uh, fiquei então entregue às, às mulheres, às meninas uh, E passeámos durante um... Durante quê? Duas horas e tal, quase três Depois ruas desertas de Sevilha uh, A comer pipas que é, é, que é uma coisa que eu não entendo como é que se come Ainda hoje <risos> Mas uh, foi a primeira vez que tive essa sensação E, e, e do tempo perdido E de ver, ver o jogo de vez em quando Assim, nem em cafés Quando passarmos em cafés É um pia a cabeça e via, pronto, zero a zero e tal até para sabermos sabes quando que é há,
2: que... Sabes que há uma história curiosa, Rui eu vi esta, vi esta final em Viloto do onde morava na altura uh, e a transmissão falhou durante a primeira parte
1: Ah, foi? Olha,
3: não sabia não É sabia. verdade, é verdade Foi uma vingança, pronto, acho bem E, <risos> e, e pronto, e pá e, e foi uma decepção enorme uh, não, poder estar, não poder estar lá uh, não, não tenho noção Uh, se entendi ou não o peso de Barcelona este se não, não não tenho essa noção sei que era uma final europeia e que agora seria um belo, uma bela medalha uh, as pipas é que foram uma medalha, uh, mais, uh, mais azedas e, e no dia seguinte voltámos, voltámos para casa, depois do de, de meu pai e do Orlando de, de terem terem feito o seu trabalho mas foi de facto uma final épica uh, como disseste bem a primeira equipa do leste, só houve duas a outra foi o Estrela Brameira Uh, e o meu pai aí também foi, a Bari. Eu já não fui com ele, que já sabia que eles iam impedir-me de entrar, então eu não fui. <risos> uh, e, e foi uma final, uh, de facto, muito... Uh, foi muito, uma final enfadonha, uh, em que o Schuster, claro, uh, foi a figura, porque, como uh, bom rebelde que é, uh, ficou logo de candeias às avessas com, com o, o treinador, que era o Tony Venables, uh, o curioso uh, é que o Barcelona jogava em casa, nunca tinha ganhado nenhuma taça dos de campeões. Uh, Deixava-se que podia ser aí, mas não. O sonho ficou adiado até 1992, até ao livro do Ronaldo Kuman com a Santa Portanto, é daquelas situações em que uma equipa uh, belíssima, ou, ou pelo menos o clube, a estrutura, não ganhar durante tantos, uh, tanto tempo é, é obra. Já agora, assinalar que o Steua nessa caminhada nove jogos e só ganhou quatro vezes, uh, perdeu duas e os restantes empatou e já estou a incluir a da final. O Boloni marcou um golo, foi logo na primeira eliminatória com o Vesel da Dinamarca um, e o melhor marcador foi o Piturka. O Steua não iria uh, ou melhor, iria dar depois também espetáculo na Supertaça Europeia. Eh, ao ganhar um a zero ao Dinamo Kiev, que já agora vou meter, posso meter já o vencedor da Taça das Taças. Eh, que numa, jogo! Numa, no, pá, num jogo épico em que o Atlético de Madrid, não sei se tocou na bola mais de quatro vezes seguidas. Sem mas dúvida. o, o Dinamo Kiev do Lobanosky deu um chocolate 3-0 e, e muitos ficaram por marcar. Foi um jogo de sentido único e que deu bem para ver da força, a pujança daquele futebol que se dizia do século, ou melhor, que se dizia do ano 2000. E estávamos Exatamente. em
2: 86. Não, e, e já agora, se me permitem, só deixar aqui uma nota uh, aos nossos amigos. É, é uma final que vale a pena ver. É absolutamente fantástica. Claro que sim. Uh, a exibição do, do, do Dinamo de Kiev, e também se tiverem a oportunidade, eu creio que os jogos completos não se encontram, mas encontram-se os resumos, é dos quartos de final de, de, desse, de, deste, deste ano da Taça das Taças, de 85 86, que é a eliminatória entre o Dinamo de Kiev e o Rápido de Viena. O Dinamo, e perdoem-me se estiver aqui a fazer uma confusão entre as duas mãos, mas eu creio que ganha 4-1 fora e 5-1 em casa, é um recital de futebol, que é uma coisa absolutamente extraordinária.
1: rui Miguel Tovar. Tu não, não viste a final europeia em 86, não viste em 91. Qual é que foi a tua primeira final da Taça dos Campeões Europeus? Ou a Liga dos Campeões? Ao vivo? Sim. Oi, ao
3: vivo foi... para lá. É, ao vivo. É, tenho, que, tenho que pensar, para lá. Eu fui a uma que foi o Barcelona, Manchester, foi o Wembley, 2011. Também é foste tua? em 2010. 2010, no ano anterior contigo. Inter-Bayern. Ah não, 2000. Em Paris, Real Madrid 3, Valência 0. Muito o bem. recorde, sim, sim, sim. Curiosidade saciada. <risos> Mas já agora, pá, e só uma nota errada a pé, perdoem-me, é, uh, o Rui Malheiro falou aqui que estava sentado, confortável, a ver, a ver o, o Esteu a Barcelona em Vila do Conde. Pá, e já agora dizer que o Rio Ave foi um campeão belíssimo, é sem, sem derrotas com o Mário Reis. O Mário é Reis é o primeiro mesmo? treinador português a ser campeão sem derrotas. E é, pá, é, é
2: E vi quase todos os jogos dessa
3: época. Pronto. Os, 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 em os, os em casa
2: talvez tenha visto todos. Porque o, o, o Pedro, por norma, na parte final, diz quem é que subiu a divisão e eu ia ah, ter okay, tá aí bem. a minha bucha. Esqueci.
3: <risos>
0: Esqueci. 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 Já, já está metido. Já está metido. sou <risos> alguém vamos...
3: o Navarraque, está bem, está bem. Não, está não,
0: vamos avançar, vamos só dar uma nota da Taça UEFA, <risos> porque depois, então, já falamos da, da final de, de Lyon, em que o Dinamo de Kiev, então, do que uhum. bateu Uh, o Atlético de Madrid, na outra final com outra equipa espanhola. Na taça Uefa, sim, houve vitória espanhola, uh, desta vez. <risos> o Real Madrid uh, tomou-lhe o gosto e visou nesta competição, desta vez, frente ao Colónia de Schumacher, que tinha então eliminado o Sporting. Muito brevemente, mesmo, Tovar, porque para além do Sporting, uh, temos que falar da eliminação do Boa Vista na primeira ronda, frente ao Clube de Bruges, depois de 4-3 no Bessa, vitória dos Axadrezados. Um... Os bovisteiros sonharam com o apuramento, mas na Bélgica houve hat-trick de um tal de Jean-Pierre Papa, estes <risos> a completar 22 anos.
3: É verdade, é a primeira vez que, que esse nome aparece, assim, em grande, em grande destaque. guarda-redes era o Alfredo uh, e foi uma, uma noite épica para o, para o, para o futebol belga e, e também para o, para o bovista, porque não? Uh, figurar nesse, nesse, nesse quadro de honra do Papin não é de, de sum menos importância. Uh, mas lá está, era uma, era uma, era uma equipa, esse berroux, uma equipa que era, que era perigosa, porque tinha, as equipas belgas na altura tinham um perfil uh, de equipas boas, uh, tecnicamente, que gostavam de jogar a bola, e nós, aliás, sentíamos imensas dificuldades uh, a jogar com elas, a uh, nível de seleção, que o diga, por exemplo, a qualificação para o Mundial 90, uh, mas aqui foi, de facto, o Papã marcou no Bessa, e depois marcou em Brugge, por portanto uh, o, o, o Clube Bruges em, em seis gols, quatro foram do Papan, que voltaria a marcar na eliminatória seguinte com o Spartak Moscovo. Portanto, não, não foi só o, o, o Boa Vista, o, o lesado, também houve o Spartak de Moscovo. E, e é bom recordar que esta equipa tinha o Papan, uh, que jogou depois que foi convocado pela França para o Mundial do México e também tinha um Coleman, que era um avançado poderosíssimo, uh, fisicamente muito parecido com o Preben Larsson da Dinamarca, e que marcava imensos gols e que marcou também no Bessa, numa derrota por 4-3, mas depois em uh, os belgas foram mais, uh, mais fortes. Muito
0: bem. Vamos avançar para o Mundial de 86, uh, ainda não falamos da qualificação, mas esta qualificação tem, uh, tem o seu momento épico em Estugarda. Portugal Sim. tinha terminado 84-85 com algumas dúvidas sobre se era possível chegar ao Mundial do México. Faltavam três jogos em casa contra Malta e duas deslocações complicadas, Checoslováquia e Alemanha. Em Praga, derrota por 1-0. Um Depois, na Luz, serviços mínimos e um susto contra Sim. Malta, mas vitória por 3-2. E na última jornada era obrigatório vencer, era obrigatório vencer em Estugar, da frente à Alemanha, já qualificada. E aí apareceu o tal remate de Carlos Manuel, que fez duvidar Manuel da Costa no relato da transmissão. A bola não foi ao lado, foi um golaço e Portugal qualificou-se para o Mundial do México. Rui Malheiro, antes de irmos à fase final, notas mesmo muito breves sobre esta qualificação?
2: Sim, é, 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 aliás até, até posso ir para, para, o pronto, para o ponto fulcral porque ia escolher como, como jogo da temporada o, o Alemanha zero portugal 1, o outro seria o Benfica Sporting, depois podemos passar rapidamente, mas eu vou sobretudo para esse jogo. Uh, eu creio que nenhum de nós, principalmente a, a partir do, do jogo com, com Malta, acreditava que fosse possível a Alemanha perder o jogo diante de Portugal, sabendo também que a Suécia estava, creio que é um ponto, de garantir a qualificação e jogaria com a, com a Checoslováquia. Portanto, era uma missão impossível e recordo, até porque uh, a pesquisa no Diário de Lisboa permitiu-me chegar a uma grande entrevista à Silva Rezende em julho de 85 e Silva Rezende, ainda antes de defrontarmos a Checoslováquia, diz que uh, para Portugal ir ao Mundial era preciso que uma estrela caísse do céu. <risos> e a verdade é que a estrela caiu mesmo e é uma exibição... Uh, incrível do, do, do Carlos Manuel uh, ao contrário do que se pensa, e eu tive a oportunidade de rever o jogo há, há, há pouco tempo Portugal faz uma boa primeira parte e não é uma seleção que, que, que joga encolhida Portugal quer jogar, quer jogar. é certo que uh, surge num 5-4-1 o que acaba por ser normal face ao poderio ofensivo da, da, da Alemanha era uma Alemanha que jogava num 4-3-3 muito ofensivo uh, tinha Algoa, Rummenigge, Litvarski na frente tinha também Maier e Briegel como médios interiores ofensivos, Brema e Bertol nas laterais, Brema à esquerda, muito ofensivo e Bertol à, à direita, e era uma máquina de futebol ofensivo. E eu creio não estar enganado, e Rui, se, se estiver com o rismo, a Alemanha nunca tinha perdido um jogo de apuramento em casa. Nem ah, mais. Perder... Exatamente. E perder esse jogo para, para Portugal ah, foi um escândalo tremendo. Aquilo que, que me importa sublinhar da primeira parte é que Portugal ah, conseguiu o seu futebol de toque uh, sem muita capacidade para chegar à zona de finalização é verdade mas fez com que na primeira parte no Estádio em, em Stuttgart os adeptos da Alemanha estivessem a assobiar a exibição da Alemanha e depois o Carlos Manuel tem um rasgo a carlão verdadeiramente que é pegar na bola ainda no meio-campo ofensivo no meio-campo defensivo e uh, seguir em condução pelo meio-campo ofensivo ter possibilidade até de criar linha de passe para, para uma abertura, creio que para o Mário Jorge ou para o Gomes, tinha uma, um mais aberto à esquerda e outro mais aberto à direita, mas depois acredita naquilo que seria impossível, que é sair um remate com uma colocação extraordinária, um remate a Carlos Manuel, que bate o Tony Schumacher uh, e, e torna possível aos 54 minutos algo que todos nós achávamos impossível, impossível mas a verdade é que a notícia que nos chegou ao final da tarde, e foi um jogo que foi transmitido pela RTP, creio que pela RTP 2, mas para quem tinha aulas à tarde, e era o meu caso, soubemos no final da, 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 do, do dia de aulas, que era às 6 seis 6 seis h mais ou menos, que a Checa tinha vencido 2-1 a Suécia, e havia ali uma resta de esperança, que era uma esperança muito diminuta. Agora, aquilo que acontece a partir desse minuto 54 no Neckar Stadium é claramente um massacre por parte da, da, da Alemanha. <risos> há três bolas aos ferros e há, sobretudo, um Manuel Bento que defende bolas absolutamente impossíveis. Uh, típico, uma exibição típica de, de, de Manuel Bento. No entanto, não deixar de sublinhar que a Alemanha uh, colocou toda a carne no assador, como diria o Quinito, e desequilibrou-se do ponto de vista defensivo e Portugal até, se tivesse tido um bocadinho mais de agressividade ofensiva, poderia ter feito 2-0 teve, salvo erro, duas oportunidades para o, para o fazer, até.
3: Verdade, verdade, verdade. E, e... e é pelo Mário
2: Jorge, uma é pelo Mário Jorge, a outra eu tenho dúvidas, eu creio que foi pelo Gomes, mas não, já não tenho a certeza absoluta.
3: Mas mesmo no início, uh, os laterais subiam bastante, os portugueses, porque verdade, o Veloso, verdade.
2: o Veloso e, e, aparecia e muito tempo lá na frente. Rui. Verdade, ou aliás, o Veloso nesse jogo, até jogou mais o médio, orientado, mais, o médio
3: defensivo. Nem
2: mais, uh, os, os laterais eram João Pinto à direita, o Inácio até à esquerda, a tripla de centrais era o Venâncio e o Frederico como centrais de marcação, que era uma expressão que se utilizava na altura. E o Zé António, que era um estreante como livro, estriante. E faz um jogo impecável, é. faz um jogo impecável, o Zé António. Depois era o Jaime Pacheco como apoio ao Veloso no corredor central. O Mário Jorge, muitas vezes a funcionar quase como um segundo lateral esquerdo, mas, do ponto de vista ofensivo, disparava porque tinha uma disponibilidade física tremenda. E depois o Carlos Manuel partia da direita mas tinha liberdade para jogar em todo o terreno. E é bom recordar que o gol surge numa movimentação do, do, do Carlos Manuel pelo centro-esquerda, porque tinha essa capacidade para ser vagabundo e era o um jogador mais capaz de Exato. fazer Portugal chegar, sim, 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 chegar sim, sim. à frente. O Gomes sim. teve uma, uma tarefa extremamente ingrata, que foi, sobretudo, prender o Jacobs e o Forcer, e de vez em quando também o Erget, que era o médio, médio mais defensivo, mas foi uma tarefa hercúlea do Gomes que, muitas vezes, a, se sacrificou em prol do, do coletivo, querem ações sem bola, querem ação com bola, que muitas vezes era uma construção direta para o Gomes procurar segurar e esperar pelo apoio que o Carlos Manuel, e sobretudo o Carlos Manuel e sobretudo o Jaime Pacheco, lhe eram capazes de dar. Mas, tal como disseste, vimos uma, uma seleção portuguesa na primeira parte e até ao gol de Carlos Manuel, que não teve medo. Apesar de jogar num 5-4-1, era uma seleção tal como estavas a dizer, que se fosse possível ter bola no meio-campo ofensivo, tinha bola no meio-campo ofensivo. Se era preciso pressionar médio-alto, pressionava médio-alto. E foi, sobretudo, uma seleção corajosa. Eu creio que aqueles jogadores acreditaram que o, que o milagre e então, que deixem-nos sonhar do José Torres podia ser transformado em realidade, contrariando todas e mais algumas previsões. Porque Sim. a verdade é que depois do Portugal-Malta... Eu recordo-me que, uh, 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 quer em termos televisivos, quer em termos de rádio, quer em termos de jornais, a seleção foi absolutamente uma fechada. Do Exatamente, ele, exatamente. Ele, exatamente. Ele, ele disse que no autocarro
3: nunca sentiu uma confiança tão grande, uma confiança um, e, uma, e também uma descontração.
1: Ele é disse isso? que aquele serviço
3: da soltar. seleção raramente. E ele, ele percebeu, ok, isto, isto pode dar certo. E não é que deu.
2: Não, é verdade, é verdade, é verdade. E o Carlos Manuel uma vez contou-me que o facto de terem sabido no autocarro ah, da vitória da Checoslováquia sobre a Suécia fez crescer dentro deles a, foi isso, foi isso. a, a capacidade mental que seria possível fazer algo histórico naquela naquela tarde de noite, noite já porque era, já estávamos no não estávamos no inverno, mas já era tempo invernoso, naquele dia absolutamente fantástico, 16 de outubro de 1985 que é das memórias também mais fortes que eu tenho em termos futbolísticos. Daí também Pedro ter salientado este jogo como um jogo da temporada, como também poderia ter salientado o Inglaterra-Portugal, uh, porque a história volta a repetir-se, uh, diria que o sete, oito meses depois, porque a verdade é que depois daquilo que aconteceu, e o Rui é, daqui a pouco irá falar mais uh, promenorizadamente sobre isso, nenhum de nós acreditava que Portugal fosse capaz de vencer a Inglaterra e aquilo que estávamos à espera. Depois de sabermos que Portugal treinava em campos que, que, que eram inclinados, e este inclinado não tem nada a ver com o árbitro, os campos eram mesmo inclinados, <risos> Exato. e que os jogadores fizeram greves, fizeram comunicados, em que o poder político teve que se envolver para procurar resolver uma situação que a Federação Portuguesa de Futebol basicamente fugiu. A verdade é que ninguém acreditava que Portugal fosse capaz de vencer a Inglaterra, e, mais uma vez, aí os jogadores voltaram a superar-se e é uma exibição ainda mais consistente do que aquela que Portugal fez diante da, da Alemanha.
0: Deixem-nos sonhar, Portugal então chegou ao, a, um mundo, a uma fase final do Mundial 20 anos depois, ao México, que é no grupo F, Marrocos, Inglaterra, Polónia e então Portugal. Uh, Rui Miguel Tovar, já muito se escreveu, já muito se falou, já muito se documentou sobre este um, Mundial, sobre o caso de Saltilho, mas um, o que é que. por onde é que queres pegar? No,
3: Épa, não, na no, na não... portuguesa? <risos> Há, Há tanta coisa que isto dava um episódio só. Um episódio com muitas, é com muitas, com muitas paragens. É, com muitos, muitos subtítulos. É. Começaria, por exemplo, o caso do doping que afasta o Veloso. É, é verdade. É, e, que, e que para permite um, um controle de doping é, no dia 12 de janeiro, num jogo com o Marítimo, cinco meses depois é que ele acusa positivo. Enfim, é, o Veloso não viaja, e isso permite assistir ao, ao nascimento do filho no dia seguinte. A seleção viaja no dia 10 de maio. O Miguel Veloso nasce no dia 11. Um é?
2: jovem chamado Miguel. Um
3: jovem <risos> e gordinho. O Miguel Veloso com 4 <risos> quilos e gramas.
2: É verdade. No lugar e do... só deixar uma nota, Rui... o Veloso protestou permanentemente a essa claro. situação e foi-lhe dada razão.
3: Sim. Exatamente. Sim, sim. é contra-análise em Madrid... Exatamente. dá razão. Dá, dá negativo. No lugar do Veloso... Aciona-se o plano B, que é mesmo B, de bandeirinha, <risos> uh, e, o, e o Rui já falou. Claro, e depois é a viagem, a viagem não há, não há explicação. Porque, repara, é uma viagem com 39 horas, 24, 24 das quais consecutivas. <risos> no 16... cartão de milhas, dá muitas milhas. <risos> sim, sim? E 16 de avião.
2: E fomos a primeira seleção a chegar ao México, atenção. <risos> olha, olha se fosse direto, vou direto. <risos> Tínhamos chegado primeiro com o México, se calhar. Mas, mas pronto, For... nós também teremos aqui que dizer que uh, os particulares eram contra uh, equipas de cozinheiros e empregados da
3: Não, isto é, <risos> é inagrável, porque, repara, claro, <risos> na nossa viagem, a nossa primeira viagem é a lisboa frankfurt E em Frankfurt, a seleção dorme, passa lá à noite. Uh, muita gente, muitos jogadores criticam logo isto, que, não, que, é, que é desnecessário haver essa. Essa, 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 essa pernoita. Na manhã seguinte, no check-out, não é nada pacífico. Porque há, uh, porque o hotel quer uh, que alguns jogadores paguem os 14 marcos, que é a moeda da Alemanha, 14 marcos extra, verba cobrada pela passagem de um dos filmes eróticos dos três canais de vídeo. Portanto, <risos> de alguém viu e não quis pagar. Portanto, logo aí... Uh, logo aí já, já é uma grande, uma grande confusão. Uh, quando se chega de Saltillo e é bom dizer que isto foi Lisboa, Frankfurt, Dallas, Cidade do México, depois da Cidade do México, Monterrey, e depois de Monterrey, autocarro, 87 quilómetros para Saltillo. A única pessoa que, que passou ao lado disto tudo foi o Futre, que dormiu o caminho todo. Uh, e não é nenhuma surpresa porque o Futre, uh, mesmo quando era um miúdo do, do Sporting, viagens de autocarro para aqueles, para aqueles torneios em Ben Sanson, em Nantes, em Le Mans, o Futre ia a dormir, e dormia no chão do autocarro. Portanto, uh, não me espanta quando dizem uh, que todos criticaram isto e que, e, e que esta viagem é uma palhaçada, o único que não se manifestou ruidosamente foi o Futre. Uh, é bom dizer que uh, no avião também ia o Oliveira, o Oliveira não foi convocado uh, pelo Zé Torres, mas foi convocado pela Rádio Renascença,
2: uh, <risos> e epa, isto
3: é uma série, é uma, é uma só ganhada. Para mim, uh, pior de tudo, uh, pior do que a greve, não, diria, não digo pior, mas mais decepcionante de surpresa é uh, no primeiro dia de, de Salpi, o Carlos Manuel visiona-se na, na coxa direita e vai ser observado pelo médico, que é o que mais se Uh, e, e aí percebe-se que a seleção portuguesa trouxe máquinas erradas para o México. Porquê? Porque a corrente no México é 110 volts e não 200 como em Portugal, 220. Portanto, há aqui uh, uma, uma má planificação, uma falta de, de tudo. Amadurismo total. Amadurismo total. Uh, não, há, não há estratégia, não há nada. Isto é muito mau. Pá, e, depois e depois não, é não há é ninguém, não há, não há dirigentes não, não há depois, claro e, e depois há é mais do essa não. Do Carvalho, A Carvalho, o meu, que é? É, o coordenador, Sim, exatamente. é o coordenador o Silva Rezende está sempre na cidade do México exatamente. e nunca se, nunca se desloca uh, da de saltinho para, para falar com quem de direito Pá, e depois, repara uh, é uma coisa inacreditável uh, do representante oficial da FIFA para, para, para acompanhar Portugal é um mentiroso de primeira e que mais tarde viria a ser preso por roubo a elementos é da, da seleção. <risos> Portanto, isto é, isto, é, isto é inarrável. Uh, uh, e o Futre, uh, que aqui já estava bem acordado, diz, quando achava a à porta do quarto dele, vi de um mexicano com o cartão de segurança de remexer a mala do Souza, que era o seu companheiro do quarto. E a verdade é que me desapareceram dois mil pesos. Portanto, isto foi tudo uma grande só ganhada, o hotel não era bom, as pessoas também não eram boas e a própria FIFA designou uh, uma, uma pessoa que não estava para aí virada para ser, para ser o, mais, uh, o mais FIFA possível.
2: E depois é isto.
3: Uh, jogos. Uh, jogos que não existiam. Uh, Chegou-se a equacionar um jogo particular com o Chile, mas não tínhamos dinheiro para pagar o Chile. E então <risos> decidimos, decidimos arranjar um jogo com uma equipa chamada Clube Nova. Mas essa equipa foi, que era uma equipa amadora. E então, 11 uh, uh, de empregados do hotel e do casino vestiram a camisola do Clube Nova para dar a ideia que estávamos a jogar com eles. Mas não, eram os empregados do hotel e os jogadores conheciam. Portanto, uh, 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 tudo isto uh, nem, nem num filme. Este filme era cómico era trágico. Não, como... é
2: o Saltinho merecia um filme. Há um livro muito bom sobre o já agora, verdade, do Pedro verdade. Adão e Silva sim, e sim, do João sim. Tomás, uh, que vale a pena, vale a pena ser, ser lido, uh, mas Saltinho merecia um filme, obviamente.
3: Pá, e, e pronto, e, é, é, e depois é, a piada é esta, é, contra tudo, portanto, nós, nós líamos isto, ficávamos espantados, da seleção, de antes de jogar com, com a Inglaterra, ganha 4 a 0 as reservas no Monterrey. Dois sim. golos do Gomes, um do Carlos Manuel e um do Bandeirinha. Faço aqui um parênteses para dizer: Bandeirinha foi convocado pela seleção e nunca jogou na vida na seleção. Nunca. Portanto, é, deve ser o único jogador que foi ao Mundial e que nunca foi internacional por esse país. A surpresa maiúscula é o Álvaro, a lateral direito, e Futre, a suplente. Nesse jogo, uns dias depois, com a Inglaterra de Bobby Robson, repete-se a brincadeira e aí ganha Portugal com um grande gol do Carlos Manuel, com umas jogadas fenomenal do, do Diamantina, acho que é dar um nó cego ao Fenwick, não me lembro uh, eu acho que é o Fenwick é um, é um, é um gol belíssimo uh, em Portugal o Mário Soares está a ver o jogo com João Rocha do Sporting José da Silva Lenses, Valentim Loureiro do Boa Vista, Fernando Martins do Benfica e Jorge Anjinho da Académica, e quando é o gol <risos> pergunta da quem direto mas quem é que é este Carlos Manuel, é do Benfica? fica espantado <risos> com isto, e depois fica muito, fica muito uh, formidável dentro que, que reflexos portanto, isto são, isto são apontamentos da imprensa que estava, que estava, a, ver, uh, que estava a ver o jogo uh, com, com então o Mário Soares uh, e Mário Soares que, que dizia tudo, uh, estão uh, deste árbitro é um bocado zeiote, uh, Portugal está a jogar muita defesa da melhor defesa é o ataque, enfim
0: mas, mas desculpa, que te, ao longo desta temporada 85-86 venceu a, a eleição presidencial mais concorrida da, da, história é da, da política verdade. da democracia portuguesa.
3: Bem, bem apontado. Uh, Portugal ganha, portanto, a crise afasta-se, passa-se um dia, no dia 5 de junho, num lance casual com o Zé António, verdade. no estádio do Universitário, que até tinha sido um estádio Uh, que não tinha sido usado ainda por Portugal e o Bento quando entra no estádio dizia o Realvado, elogia do Realvado, portanto finalmente um o de
2: um quando ele
3: elogia uh, finalmente é lesiona-se com, com alguma gravidade e eu digo isto porque o Bento só voltou a jogar um ano e meio depois portanto foi mesmo uma ilusão que, que, que arrepiou uh, e aí falava-se muito em que a ia ser entregue ao Damas, que não falou aos jornalistas e disse agora quero ir dormir sossegado para amanhã poder falar. ok? Os jornalistas esperaram e no pequeno almoço da manhã seguinte disse no meu último jogo a série na seleção foi em 1975 com a Inglaterra. Daí para cá só fiz uns particulares, portanto estava tudo <risos> a compor-se.
2: E, e, o, e, o, e a verdade é que o, que o Damas vai ao Campeonato do Mundo claramente convencido que não iria fazer nenhum jogo. Claro uh, pois, sim, E sim. até do ponto, vista, do ponto de vista pessoal, o, o Rui tocou num no, 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 no aspecto, o Rui Pedro tocou num aspecto que o, o Damas tinha tido uma, uma, uma temporada complicada e não estava, uh, do ponto de vista psicológico, dizem vários jogadores da, dessa altura da, da, da seleção, não estava preparado para, para, para defender as redes de Portugal no, no Campeonato do Mundo. Sim, exatamente.
3: E, 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 do, e os dois
0: guarda-redes já tinham 38 anos.
2: Sim, lá, e isto sim não sim. negando que Vitor Damas é um guarda-redes absolutamente incrível. Uh, e é muito, e tenho muita pena que muitas pessoas, por serem de uma geração mais nova e de serem da nossa geração, mas não olhando para o passado, uh, pensem no Vitor Damas como guarda-redes do, do, do Mundial de 86, e nada tem a ver com uh, aquilo que, que foi Vitor Damas como guarda-redes e se procurarem o um resumo do Portugal e Inglaterra, veem provavelmente uns, um, uma das melhores exibições individuais de um guarda-redes na, na história do futebol
3: Sim, sim, é verdade. Isso é verdade. E depois havia aqui, um, uma, aqui uma, uma curiosidade que é, se, se Portugal ganhasse a Polónia, fazia sentido a Federação chamar um, um terceiro guarda-redes com o com João do Bento. E aí falou-se com insistência no Silvino e também no Vital do Sporting. Tal não aconteceu porque o Small Arec Uh, baraiou-nos as contas Polónia ganhou 1 a 0 com o Molinarzic na baliza e depois o embaraçou-se 3 a 1 com o Marrocos Marrocos que se tornou a primeira seleção africana a passar a fase de grupos uh, viria a ser eliminada no último minuto uh, pela RFA com um livre, um livre de Lothar Mateus uh, e depois foi a viagem de regresso que foi outro tormento uh, não houve um jogador que elogiasse o que quer que fosse Uh, nem mesmo José Torres, que disse que não, nunca diria uma, uma palavra sobre ninguém, nem para ninguém. O Álvaro dizia que já não jogava na direita há cinco anos, desde os tempos da académica, uh, <risos> uh, e a, a maior parte das críticas iam na direção do presidente da Federação, Silva Rezende, que repita-se, nunca foi ter com a seleção, e que, segundo as, as críticas da maioria dos jogadores, só falou. Com o Comitiva para dar os parabéns por 1 a 0 à Inglaterra. Depois disso, nunca mais interveio, nem nunca mais quis. Na verdade, uh, José Torres sai da seleção. Carlos Manuel e Diamantino, a dupla, que marcou da moita os autores dos únicos, dos únicos não, os autores dos dois gols desse Mundial nunca mais representariam a seleção, castigados pelo Silva Rezende. E Bento, lá está, só voltaria aos Relvados em maio. 1987, portanto, quase um ano depois. Uh, é uma história triste e que, uh, mas é sempre bom recordá-la para as pessoas perceberem o que é que era Portugal antes desta organização federativa. Uh, e, e por de organização, não falo só da seleção. Por exemplo, o João Vicente, nesta época, subiu do CNS para a primeira divisão, foi uma decisão da Federação e pouco houve de, de falatório. A Federação disse e acabou noutros tempos, teria dado uh, comícios e uma série de historietas à volta. Uh, isso para falar que também da força da federação também é importante porque representa o bastião de um país e de uma seleção. E este Mundial do México é inarrável e é altamente embaraçoso.
0: É um retrato uh, não só do país uh, desportivo, mas também social, do ponto de vista uh, social e económico. E uh, Portugal estava num outro ponto e 30 anos depois foi campeão europeu com, uh, com outro tipo de estrutura federativa. <risos> sim, sim. Uh, Portugal então é despediu-se do Mundial 86 com a tal derrota frente a Marrocos. Mundial 86, como toda a gente sabe e não nos vamos alongar, Mundial de Diego Armando Maradona que uh, foi o grande protagonista deste evento, uh, não só pelos quartos-final, mas também nas meias-finais e depois na final, o uh, melhor marcador, Gary Lineker. Mesmo para terminar, estamos mesmo sobre o final, uh, Rui Malheiro, já falamos da, do jogo Portugal-Estogarda, só mesmo um apontamento muito, muito, muito breve sobre o tal jogo do Campeonato Português que querias destacar.
2: Sim, é o jogo entre o Benfica e o, e o Sporting, é o tal jogo da 29ª jornada, porque é o jogo que acaba por decidir o título, também porque ao mesmo tempo o futebol pelo Porto vence -se em Setúbal. O Benfica joga com a sua equipa tipo, ou seja, Bento na baliza, Veloso e Álvaro como laterais, Samuel e Oliveira dupla de defesas centrais, Shell como médio mais defensivo, Diamantino, Carlos Manuel e Vando no apoio a Maniche e Rui Águas, uh, Manuel José de forma sagaz, Uh, colocou o Sporting num 4-4-2, com uma, a zona central do meio-campo muito reforçada, Oceano, Carlos Xavier, Jaime Pacheco e Souza, que acabam por ter um papel absolutamente colossal no desfecho do jogo. Na defesa, Gabriel e Romeu foram os laterais, Romeu adaptado ao lateral esquerdo porque Fernando Mendes não jogou este jogo, e Morato e Venâncio como defesas centrais no ataque, Manuel Fernandes e Mida. e Mida acabou por ser um jogador absolutamente crucial, porque uh, depois do jogo envolvente entre os médios e também com Morato, que era um defesa central com capacidade de saída, acabava por ser o jogador determinante para o Sporting esticar o jogo. E a verdade é que a primeira parte do Sporting na luz é absolutamente colossal. Chama a atenção para o primeiro gol do Sporting. É uma jogada fora do comum a não defesa central português. Morato sai a conduzir combina com Carlos Xavier, depois a tal soberba leitura do Carlos Xavier a isolar Morato na cara de Bento, que faz 1 a 0. Depois, o Benfica mostra também aqui, uh, por parte de John Mortimer e também por parte dos seus responsáveis, algum amadorismo, porque Samuel, num lance com o Rafael Mido, lesiona-se, uh, quase que dá golo do Sporting nessa situação, mas depois Samuel demora 4 ou 5 minutos a ser substituído e nesse intervalo, o Sporting faz o 2-0 num lance uh, de combinação entre o Sousa, Carlos Xavier e depois uh, Manuel Fernandes uh, acaba por bater Bento e o Benfica fica a perder por 2-0 e só depois de estar a perder por 2-0 e ainda demorou dois ou três minutos a fazer a substituição que foi colocar Nunes, adaptando Nunes à defesa central ao lado de Oliveira. Na, o resto da primeira parte ainda é marcado pela superioridade do Sporting. É certo que o Benfica teve mais bola, mas o Sporting sempre que fazia um contra-ataque perigo. Na segunda parte o Benfica foi mais pressionante, criou mais oportunidades uh, porque também colocou mais gente em zona de finalização e o Sporting foi baixando linhas e permitindo que o Benfica crescesse. A verdade é que o Benfica reduz por maniche aos 60 minutos, a seguir, uh, dando sequência a um cruzamento da direita de Veloso, mas depois acaba também por não criar muitas oportunidades de golo, apesar de ter muita gente em zona de finalização, e o Sporting con concretiza aqui a tal vitória que tira o título ao Benfica e que é a primeira vitória do Sporting no Estádio da Luz desde 1965, tal como o Rui Miguel Tovar uh, muito bem disse há bocado. Para terminar, só deixar uma nota em relação a Saltilho, uh, para além do, de tudo aquilo que o Rui disse e com, com o qual estou completamente de acordo e sublinhar, sobretudo duas coisas. Adoro o cartaz uh, que se via nos Jogos de Portugal, uh, uh, as mochachas de Saltilho estão com a seleção portuguesa. Acho que é absolutamente delicioso. Sim, 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 uh, Deixo aqui já a sugestão ao, ao, ao Pedro e ao, e, e, ao, e ao Rui Pedro para ser esta a imagem do episódio porque acho que é demasiado uh, bonita e depois em jeito de homenagem à seleção uh, nacional porque os jogadores são sempre o melhor de tudo uh, os jogadores e, e o treinador são, são o melhor de tudo era deixarmos como ponto final deste episódio uh, o comunicado que eles fizeram uh, Antes da participação no, no Mundial de 86 com, começar em forma de homenagem a todos, alguns deles, infelizmente, já desaparecidos.
0: Muito bem. Os muchachos do, da oitentena do Matraquilhos uh, despedem-se nesta uh, época 85-86. Sem
2: claque, uh, sem claque. Sem claque,
0: é verdade. Uh, esperamos... Calma,
3: estamos a fazer por isso também.
2: Estamos a fazer por isso, é verdade.
0: Calma. Esperamos que tenham gostado desta, desta viagem, uma viagem que acabou com o regresso de Portugal a uma fase final do Mundial 20 anos depois, mas que acabou como uh, contamos ainda há poucos minutos. O Futebol Clube Porto foi bicampeão e apurou-se para uma taça dos, dos clubes campeões europeus para tocar a valsa na próxima edição da oitentena do Matraquilhos. Um abraço aos três Ruis e
2: um abraço grande a todos. grande
3: abraço. Adeus. Um grande abraço e viva Mário Reis
1: comunicamos aos excelentíssimos órgãos da comunicação social que, como primeira tomada de posição, decidimos não comparecer ao jogo de treino marcado pela Federação Portuguesa de Futebol, a realizar hoje, dia 25 de Maio, em Monterrey.
0: Queria já dar os parabéns a vocês
1: pela magnífica carreira que fizeram esta época. Eu espero que o Benfica seja um digno de desta equipa de suporte.
0: Um ao gol!
2: Gol de Portugal! Gol famoso de Carlos Manuel! Madoer
0: de Calcanhar, gente! Gol do Porto! Eu, que